0: Okay.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von Gamestop und deshalb könnt ihr wieder zwei Gamestop Plus Guthabenkarten im Wert von 50 Euro gewinnen. Donkey Kong Country Tropical Freeze erscheint am 21. Februar nur für die Wii U. Und direkt bei GameStop in der 999er Aktion. Also zwei Spiele in einem der GameStop Stores abgeben und gegen eine Zuzahlung von nur 9,99 Euro den neuesten Donkey Kong Country Teil pünktlich zum Release bekommen. Die Aktion gilt noch bis Ende Februar. Weitere Infos und die Verlinkung zu der Liste mit allen teilnehmenden Spielen findet ihr unter gamestop.de slash 9.99er. Und die 9 wird da als Zahl geschrieben. Macht auch diesmal wieder bei unserem Gewinnspiel mit und beantwortet einfach folgende Frage. Auf welcher Plattform erscheint Donkey Kong Country Tropical Freeze? Schreibt uns eure Antwort einfach per Mail an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zum 11. PS4-Magazin-Podcast. Ich bin der Jan, ich mach's heute nämlich ganz ganz kurz. Martin will nicht, Timo kann nicht, Peter ist krank, auch Chris ist ein bisschen krank, unser Schadentester auf dem 13. Dick und... Chris ist unser Videoredakteur, fertig, sag hallo. Hi. Apropos krank, <lacht> mit G, kein Podcast ohne ihn, André ist wieder dabei, seit er beim Team dabei ist, oder? Ja, Hast du nicht einen einzigen Podcast verpasst und hast uns jedes Mal damit verzaubert? Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist und es niemals versäumst, dabei zu sein und ich glaube, ich habe innerhalb von diesen drei Sätzen jetzt fünfmal dabei gesagt, aber egal, André, unser Tester. Freue mir. Ja, das war sehr, sehr unerwartet, aber das ist einfach beim André. Es ist immer unerwartet, <lacht> es ist immer lustig. Ich sagte ja, Chris ist krank. Peter hat sich eben mit <lacht> einem Attest krank gemeldet. Er war eben nochmal kurz im Vorgespräch dabei. Achso, offiziell haben wir ja nie. Ich, ich leugne ja immer, dass wir ein Vorgespräch haben. <lacht> ja, Chris, man hört's trotzdem. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ähm, ich habe nee. nur meinen
0: Stuhl zurechtgerückt.
1: Auf jeden Fall, ja, Peter hat sich, wie gesagt, krank gemeldet und hat mir ein Attest vorgelegt, ist jetzt im Vorgespräch da gewesen und ist dann aber doch wieder von dann gezogen, weil es einfach nicht ging. Er konnte zwar reden wie ein Wasserfall, er meinte aber die ganze Zeit, oh, ihm geht's ja sowas von schlecht. Simulant, der Kleine. Deswegen, statt fünf Leute sind wir geschrumpft auf drei und so kurzfristig haben wir dann doch keinen mehr bekommen. Dann können wir eigentlich auch schon knallermäßig anfangen, weiß nicht. Ja, ich hasse ich es ich, ich hasse es jedes Mal wieder mit euch, ne? Ich hasse es. Ja,
2: du, du bist der
1: Moderator, ja? Und du sagst, dann
2: legen wir knallermäßig los. So, da musste auch ein Thema kommen. Wir sind ja okay. nur, wir ja, sind ja nur und deine und Gäste.
1: Stimmt. Fun Fact: seitdem du bei mir warst, hatte ich ja erstmal <lacht> mein Bettzeug verbrennen müssen, ne, André? Und ja. hab mir dann neues gekauft und Jetzt habe ich mir auch endlich eine neue Matratze kaufen können. Die ist angekommen, ist auch ausgepackt und ich werde heute Abend endlich in einem nicht kontern verseuchten, <lacht> in einem nicht verseuchten Bett schlafen können. Ja, das hätte ich, ich mich als hätte schon ich in drauf.
2: deinem Bett geschlafen.
1: Ja. Ja. Glaub nicht alles, was der Mann sagt. Der hat, der hat gesoffen. Nein, eigentlich es war nicht. Ich, ich habe nicht getrunken. Deswegen ist mein Hals auch so trocken. Aber das war eigentlich die perfekte Überleitung mit nämlich nicht verseucht schlafen und ein guter Schlaf hinblicklich zu meiner letzten Nacht und zwar ich hatte Albträume ich habe Outlast gespielt und es waren tatsächlich maximal boah lass es 40 45 Minuten habe ich gespielt und das hat mir gereicht ich ich bin dreimal <lacht> richtig richtig stark erschreckt, erschrocken, je nachdem, wie ihr es sagen wollt, worden und es war halt wirklich hart, vier, fünf Mal und zum Schluss war es nur noch so, dass ich in irgendeiner Ecke war und der Kerl, der irgendein so komischer Typ, der ist da die ganze Zeit rumgelaufen, ich konnte einfach nicht mehr, ich mit meiner Kamera vollkommen im Dunkeln und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich höre jetzt auf, weil sonst kann ich überhaupt nicht mehr schlafen. Und dann habe ich erstmal zwei Comedy-Serien noch angeschaut. Aber das ist eigentlich schon alles sehr, sehr weit vorgegriffen. Und deswegen wollen wir einfach sagen, Outlast, der neue Horror-Action... Nee, nicht Horror-Action, aber Horror-Adventure? Kann man das so sagen? Horror-Adventure-Titel für PS Plus? Ist es, ist es nicht auch
0: Survival? Also ich weiß nicht, ich habe es ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> es war absolute Survival. Ich, ich hatte Angst ja, um mein Leben. <lacht> es ist geskriptetes <lacht> Survival-Adventure, ja. Wenn man das so <lacht> möchte, ja. Ah, okay. Ich bin ja eigentlich auch nicht so der Let's-Player-Schauer, wie jetzt äh, Jan, aber wirklich Ich gucke geil, auch keine Let's irgendwelchen, Plays. Irgendwelchen, du solltest aber mal wirklich ein Outlast-Let's Play gucken von von irgendeinem weiblichen Let's Player, die gleichzeitig ihre Fresse in die Kamera hält. Grandios, grandios. Ich glaube, so wirklich. Ich glaube, gestern hätte
1: ich das irgendwie aufgenommen, das wäre auch, das, das hättest du schön in einem YouTube-Video verwursten können.
0: Eine Let's Playerin, die habe ich gesehen, die hat auch dazu äh, sowas gemacht, die hat ihre, ihre Maus direkt durch den ganzen Raum geworfen, nach dem ersten Schocker, es war total, es war grandios. Eine Computermaus, oder? Ja. Ja, ja, natürlich. Ja, weiß ja nicht, ob die Peter wieder zuhört, dann kommen die Tierschützer und dann, ne? <lacht> Nein, Peter hört das später. Ja, ja sie, sie hat ihre kleine Hausratte durch den Raum geklatscht. Okay. Extra für Peter. Bis hoch aufs 13. Deck. Oha. Ja. Was, ein Brille.
1: Genau. Auf jeden Fall. Wollen wir doch einfach mal zu dem Spiel kommen. Wie gesagt, es ist kostenlos momentan für alle Playstation-Plusler, für die, die PS4 haben, verfügbar, die, die noch keine PS4 haben. Ich werde einfach nicht müde zu sagen, weil ich erst das letzte Mal wieder an, angeschrieben worden bin. Im letzten Podcast habe ich das nämlich auch erwähnt. Ihr <lacht> könnt nämlich die Playstation 4 Plus Spiele trotzdem runterladen, auch wenn ihr noch keine PS4 habt und zwar einfach über den Browser selbst. Also wenn ihr in den Internet Explorer <lacht> oder also über den Internet Explorer dann in Firefox oder, so, oder Chrome oder sonst was runterladet, dann könnt ihr darüber dann in den PSN-Store gehen und dort könnt ihr die PS4-Plus-Spiele auch sehen und da einfach auf Kaufen klicken und dann habt ihr die später auch in eurer Downloadliste.
2: Ja, das stimmt nicht so ganz. Du kannst die Spiele nicht runterladen. Du kannst, du kannst das Recht erwerben, es später irgendwann mit der Konsole
1: runterzuladen. Was habe ich gerade ja. gesagt? Ich habe ich hab auf kaufen klicken gesagt.
2: Nein, du hast gesagt, du kannst das runterladen. Ich habe nicht zugehört, spielen. aber
0: es war sicherlich falsch.
2: Außerdem geht das natürlich nur, wenn ihr aktuell auch PlayStation Plus besitzt und könnt die Spiele dann natürlich auch nur spielen, wenn ihr dann PlayStation Plus besitzt. Das heißt, nur weil ihr jetzt gerade cool seid. Und wenn ihr cool seid, ja. Das heißt aber, wenn ihr jetzt gerade PlayStation Plus besitzt, <lacht> Und in ein paar Monaten nicht mehr könnt ihr das in ein paar Monaten nicht spielen. Ich lasse mich nicht aus dem Konzept
1: Ich bin professionell und meine Kollegen sind albern. Ich verstehe gerade echt nicht, dass ich wegen so einer Scheiße gerade unterbrochen worden bin. Aber okay, lass André rede, du, mach du den Moderator. Hat man ja das letzte Mal gesehen, wie du als... Äh oh, ey, das, das, das wird heute noch lustig. Chris, kannst du dich wenigstens ein bisschen wegdrehen, während du hustest? Ich
0: kann mich versuchen, dann schnell zu muten.
1: <lacht> ja, das wäre. Obwohl, stimmt, mit dem Headset bringt es das nicht, dich wegzudrehen. Ich muss sagen, ich finde es atmosphärmäßig ja, passend. Okay.
2: Weil jetzt stellt euch doch mal vor, unsere lieben Zuhörer sitzen zu Hause, vor ihrem Fenster, vielleicht vor dem Kamin, schauen nach draußen, sehen das noch etwas eisige Wetter, sind vielleicht selber erkältet und ein kleiner Chris hustet ihnen
1: in die Ohren. Das ist doch. Ach, ist doch wundervoll.
0: Ja, Traum, oder? Ja, habt schon.
1: Sehe ich auch so. Apropos wundervoll, die Atmosphäre von Outlast ist tatsächlich wirklich wundervoll, aber wundervoll düster, wundervoll sehr, sehr schnell gleich ist man irgendwie in dem Spiel drin, also man, das kann man ja so ein bisschen verraten, man fängt an, indem man einfach in einem Auto sitzt und äh, es wird nicht irgendwie groß eine Cutscene oder groß pompös irgendwas gezeigt, sondern einfach nur ein kleiner Text. Alleine schon das ist ziemlich geil, das, das würde ich gerne noch schnell vorlesen, da haben wir auch noch später irgendeine blöde User-Frage oder Antwort darauf wegen meinen Vorlesekünsten, aber was war das Outlast, contains intense violence, gore, graphic sexual content and strong language, please enjoy, ich finde das so cool, dieses please enjoy, sind das Japaner? Out? Nee, ich glaube die Macher von Outlast
2: sind äh, keine Japaner. Ich würde fast auf Nordmänner tippen. Nee, es sind wahrscheinlich Amis. Aber Echt? Äh, äh, ich,
1: okay, weil ich weiß nicht, weil dieses Please Enjoy, das ist so typisch japanisch, ja, oder? Ja, Was? ich glaube
2: das. Ach so. <lacht>
1: Gute Frage. Ich, ich, also, oh, ich glaub, komm,
0: du als Japanologe, nicht, also, das machen die doch auf jeder Pressekonferenz. Als Japanologe. Ja, d-, ja, stimmt schon, aber, aber Outlast, finde ich, vom Stil ist nicht so japanisch. Nee, nicht dass ich, also, nur dieses
1: Please enjoy, nur das hat mich darauf gebracht. Ja, das,
0: ja das stimmt, ja, das stimmt schon, ja. das, das Mehr nicht das, nicht, das ganze
1: Spiel doch nicht. Nein. In ja. Kanadier habe nee, ich
0: nee, ähm, Alles klar. Genau. Aus, genau, Kanadier. Red Barrels. Red Barrels heißt der Entwickler.
1: Man ist auf jeden Fall direkt im Spiel und ist im Auto, liest noch ein paar Notizen durch. Man hat nur eine klitzekleine Einleitung und dann geht's schon los. Und man ist in einer, ist das Irrenanstalt mal wieder? Irgendein ja. Asylum ist das, ne? Ja. Und alles komplett verlassen. Man ist am Tor und steigt dort aus und muss erstmal dort reinkommen. Und alleine das reinkommen, ich, ich hatte vorher noch nichts von diesem Spiel gehört, außer dass es gruselig sein soll. Und selbst da habe ich in der Zeit, in der ich mich umgeschaut habe, man hat eine Kamera zur Hand und das war's. Und mit dieser Kamera kann man noch auf Nachtsicht umschalten oder nicht. <lacht> und da bin ich durch, die, ja, durch diesen Vorhof, durch diesen Vorgarten und dann da so ein bisschen hinten dran ums Haus gelaufen, habe an mehreren Türen gerüttelt und allein das hat schon eine Stimmung aufgebaut innerhalb von fünf Minuten, die wirklich düster, bedrückend war und mich in dieses Spiel reingebracht hat. Ich fand das richtig, richtig gut. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Die Atmosphäre ist wirklich echt gut, wobei ich dann mir dann die Frage stelle,
2: warum sie es wirklich nötig haben, ich habe es gerade schon mal gesagt, also sie arbeiten wirklich mit Jumpscares. Jumpscares sind so dieses typische, ich habe gerade eigentlich keine Kontrolle und äh, mir springt irgendwas ins Gesicht oder äh, es ist halt einfach geskriptet, was passiert. Und das verstehe ich nicht, wieso sie das nötig haben. Also ich hätte es genauso gut nachvollziehen können, wenn sie einfach irgendwo Gegner hinstellen, die dann KI-mäßig einfach darauf reagieren. Ich meine, das gibt's auch, aber es gibt halt auch wirklich diese Sequenzen, wo du einfach nichts machen kannst. Und das Spiel einfach
1: sagt, was du jetzt, äh, oder was jetzt passiert. Und das Kommt das im späteren Verlauf weiterhin so vor? Ich dachte, das wäre vielleicht jetzt nur am Anfang. Ich habe wie gesagt, irgendwann nach einer Dreiviertelstunde habe ich aufgehört. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich hatte sogar das Gefühl, dass es mehr wird. Okay? Tatsächlich? Ja, okay. ich
2: hatte wirklich Mhm. und natürlich, na klar kann man natürlich sagen, dadurch bildet sich auch eine Atmosphäre, weil du denkst jetzt kann jede Sekunde was passieren und jetzt kann jede Sekunde irgendwie, wenn du irgendwie durch einen Schacht kletterst oder an einem Balkon hängst, kann irgendwas passieren das ist schon richtig, aber ähm, weiß ich nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen einfach ein bisschen zu
1: oldschool, das kann schon sein Okay, bei mir war es so dass ich eine Szene antizipiert habe und trotzdem mich erschreckt habe <lacht> das war genial, also ich wusste, okay, ich bin jetzt ich möchte es nicht verraten für Leute, die, weil weil ich glaube fast, sagen wir mal, 90 bis 95 Prozent aller Zuhörer haben, äh, haben PlayStation Plus und haben es dadurch sicherlich runtergeladen oder werden es noch runterladen und irgendwann mal spielen. Und deswegen möchte ich gerade in diesen ersten Anfangssequenzen das nicht verraten. Aber da war mir klar, dass da etwas passieren könnte. Und es ist passiert. Und trotzdem habe ich mich erschreckt. Und irgendwie fand ich, da da habe ich später selbst über mich gelacht, weil. Wieso habe ich mich erschreckt, wenn ich es wusste? Und trotzdem hat es gepasst. Also es war cool. Und was ich, was ich ziemlich auch cool finde, da, da wären wir jetzt eigentlich wieder beim Peter, obwohl natürlich der im Moment mit seinem Schnupfen und sein, äh, mit seiner Erkältung dann weniger hören würde, aber beim Tonalen. Und zwar die Geräusche, die man der Fußboden knarzt. Ich glaube, die, diese Geräusche, die bringen auch sehr, sehr, also die, die verdichten einfach die Atmosphäre. Jeder jeder Schritt ist schwerfällig, selbst wenn du kriechst, machst du Geräusche, du, atm äh, du atmest schwer, wenn du gerannt bist, selbst wenn du normal läufst oder dich irgendwo nur dann äh, geduckt hinsetzt, atmest du. Und das in Verbindung mit, dass du entweder verfolgt wirst oder einfach nur im stockdunkeln bist mit deiner Nachtsichtkamera, macht tatsächlich eine saugeile Atmosphäre. Ja, da kommt die Kamera natürlich auch noch dazu, ne? Weil das einzige Geräusch,
2: was sie halt wirklich macht, ist dieses Sirren, ne? Wenn du dieses Nachtsicht anmachst und dann. Genau. Äh, ja, das kommt halt dann noch dazu. Ja, nee, ich habe immer gedacht, dass der, äh, dass der Protagonist, äh, dass er entweder Raucher ist oder ganz starkes Asthma hat. <lacht> Fandst du das eher störend? Ähm, ja, nö. Was heißt störend? Das unterstützt halt schon die Atmosphäre, aber es ist ein bisschen too much an einigen Stellen, wo ich so denke, Alter. Wenn du in den letzten 30 Jahren nicht so viel geraucht hättest, dann würdest du dich jetzt auch anders anhören und da besser durchkommen.
1: Ja, vielleicht. Er ist ja auch schon, das können wir noch sagen, er ist ein Re Redakteur. Nein, kein, <lacht> kein Redakteur, er ist ein Journalist, der genau. irgendwie versucht, dort das Geschehen, was dort passiert ist, in diesem Asylum aufzudecken. Und das, das, das fand ich auch sehr cool. Ich habe nicht komplett alles gelesen, weil die Story, die wird fast nur durch äh, Schnipsel, durch äh, Berichte vorangetragen, zumindest am Anfang. Also es gibt zwar auch Zwischensequenzen, das was du gesagt hast, aber die waren te teilweise echt für diese Jumpscares, dass sie die äh, Geschichte vorangetrieben haben, sondern eher die dann Aufgaben gestellt haben. Und die Geschichte selbst hat man in so kleinen Protokollen oder Dokumenten, die man gefunden hat, irgendwo in kleinen Räumen. Man muss halt alles absuchen akribisch. Und dort konnte man dann Stück für Stück was lesen. Oder, und das finde ich ziemlich geil, wenn du, das, das hat so, das hat einen wirklichen Adventure-Teil, wenn du mit deiner Kamera auf einen bestimmten Punkt drüber filmst, dann kommt auf einmal eine Notiz, die er sich sozusagen dir selbst gegeben hat, dieser Journalist, und die kannst du dann lesen, was er gerade darüber denkt. Ja, das war ganz nett gemacht, das stimmt. Und man kann es halt immer wieder lesen. Und genau. The Big Fucking Guy oder sowas war, war, war einer der ersten Notizen, fand ich
2: ziemlich cool. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht gesagt, warum man wirklich alles durchsuchen muss, weil man halt einfach diese Batterien für die Kamera braucht und die Kamera wirklich stimmt, richtig. Die einzige Möglichkeit ist, im Dunkeln halt was zu sehen und irgendwie halbwegs voranzukommen. Deswegen ist man dauerhaft auf der Suche nach Batterien, um seinen Camcorder
1: damit zu füllen. Obwohl ich sagen muss, ich, ich spiele zwar auf, dass die leichteste Variante ist normal, aber das ist die leichteste und da ist es so, dass ich tatsächlich, ich durchsuche zwar auch viel, aber ich finde auch komplett überall Batterien. Also ich habe immer zwei, drei im Anschlag. Zehn Stück kann man, glaube ich, äh, sammeln und mhm. zwei, drei habe ich moment momentan, glaube ich, sogar vier, obwohl ich in der einen Ecke halt jetzt schon, ich ich saß in der einen Ecke und habe eine komplette Batterieladung verbraucht, um nur in dieser Ecke zu sitzen und nichts zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, gut, ich ich speichere jetzt und gehe. Mach nicht schlecht. Ja, das, das war in dem einen Raum. Da haben sich auch User heute unterhalten, in dem mit der mit der Pumpe, da, dass man äh, na wieder die Elektrizität herstellen muss und da muss man ein paar Pumpen äh, aktivieren und alles Mögliche und da läuft der läuft ein Kerl, man weiß nicht was das ist, immer wieder im Kreis, immer wieder im Kreis und doch doch irgendwie anders. Also ich habe zumindest noch nicht, oder ich war einfach so vo voll Adrenalin, voller, ich muss es ehrlich sagen, mir, mir wurde gestern schwul und äh, pussy und egal was, vom Andre natürlich, äh, entgegengeworfen und mimimi, aber ich fand das tatsächlich, also ich, ich war so verstört, dass ich in dem Moment nicht geschaltet habe, um die Mechanik zu rauszufinden, ob der immer wieder im Kreis läuft oder ob der auch andere Wege geht und wie genau und das, das müsste ich halt jetzt mal jetzt mit klarem Gedanken wieder neu starten und dann mir anschauen aber heute Abend nicht mehr nö ich will ich will schön immer auf meiner neuen Matratze schlafen hast du es mit Kopfhörern gespielt oder einfach über die Fernseherboxen über die Fernseherboxen Okay. Ich wollte zuerst livestreamen, aber dann dachte ich mir, vielleicht beim ersten Mal möchte ich die, und gerade auch jetzt, damit ich halt die Atmosphäre mitbekomme, möchte ich das lieber, weil ich halt heute im Podcast drüber reden wollte, möchte ich das lieber direkt mitbekommen. Und sonst, ich, ich spiele nie mit Kopfhörer oder sonst so.
2: Okay. Nö, es gibt ja manche, die das wirklich zelebrieren, Horrorspiele. Sobald ein Horrorspiel kommt, dann müssen Kopfhörer auf, dann muss das Zimmer aufs wirklich in jede Ecke abgedunkelt werden. und äh Oh,
1: apropos abgedunkelt, das ist mir aufgefallen. Und zwar der PS4-Controller, der leuchtet ja hinten, also vorne dran sozusagen, eigentlich in dem Fall knallend weiß. Und da, weil es ja komplett dunkel ist, habe ich mehrmals dann auch das Weiße gesehen. Das Weiße in den Augen. Nein, ähm, das, das Weiße im Bildschirm reflektierend. Und dann musste ich meine Decke, ich, ich habe mich extra mit meiner Decke dann zusammengerollt, dann, weil, weil ich hatte echt, ich will es gar nicht sagen, das ist schon, es ist peinlich. Egal wie, auf jeden Fall habe ich dann meine Decke so über, also so hochgestellt, dass mein Controller dahinter verborgen ist, sodass es nicht im Fernseher spiegelt. Aber ich würde ja wirklich fast vermuten, dass äh, wenn es das weiß leuchtet, dass
2: es auch von den Entwicklern so gewollt ist, ne? Also ich meine... Ja, ja,
1: natürlich. Weil ich wurde einmal dann auch angegriffen und dann wo, ist es umgesprungen auf rot. Mhm. Okay. Ja, also es ist schon gewollt. Also das, das, das kann jeder Entwickler selbst entscheiden, wie zu welcher Zeit was passiert. Also von farblich passiert. Und ich glaube, so viel wollen wir da gar nicht drüber... Probiert's aus. Die meisten haben eh Plus. Wer noch nicht Plus hat, kauft euch Plus. Es ist mit entweder gerade eine Aktion wieder ist es doch 50 Euro einzahlen, dafür noch 10 Euro dazu bekommen. Da habt ihr schon weniger. Ansonsten bekommt ihr überall äh, PSN-Karten auch um 5 bis 10 Euro günstiger. Und zusätzlich gibt es auch immer mal wieder noch Angebote für PlayStation Plus, dass es günstiger ist. Egal wie, es lohnt sich. Selbst für die PS4. Also ich weiß nicht, was Leute manchmal wollen. Das haben wir auch im letzten Podcast schon gesagt. also Outlast hätte ich, glaube ich, nicht, was Was heißt, glaube ich, ich hätte es nicht gekauft. Ich glaube, es kostet wie viel? Zwischen 10 und 15 Euro irgendwas. Ich glaube 19. 19 sogar? Okay. Meine Wohl, ja. Okay, hätte ich nicht gekauft, muss ich ehrlich zugeben, aber so alleine nur die Dreiviertelstunde, mich dann irgendwann, ja, freund auf meine Comedy-Serie direkt danach, äh, war es schon wert.
2: Ich muss aber nochmal einmal den äh, Moralhammer schwingen. Äh, Jan hat es am Anfang gesagt, dass äh, dieser Text kommt von wegen hier äh, Gewalt und so weiter und äh, ja. Leute, wenn ihr noch keine 18 seid, es hat schon seine Gründe, warum das ab 18 ist. Ich weiß, man hat da Bock drauf, aber ja, man, man muss nicht immer alles spielen, was nicht für sein Alter freigegeben wird. Ich meine, ich habe es früher auch gemacht, aber
0: Ja, und guckt euch jetzt an, was aus ihm geworden ist. Genau, <lacht> überlegt guckt euch an. genau, ob ihr dahin wollt. <lacht> genau. <lacht> André ist das beste Beispiel für
1: erst ab 18 Spielen.
2: Ein erfolgreicher Spieleredakteur. Yay. <lacht> Nein, aber wirklich macht macht den Scheiß. Also, was heißt den Scheiß? Also es gibt schon die Gründe, warum das so ist. Ihr müsst es selber wissen, aber ja. Ich habe jetzt auch genug mit dem Moralhammer geschwungen.
1: Ja, obwohl, da da könnte man tatsächlich noch irgendwie eine nette Diskussion draus machen. Und zwar, ich habe bei uns im Forum öfters mal auch gelesen, oh, das Spiel ist ja sowas von langweilig oder das das, das ist ja gar nicht so irgendwie komplett schrecklich oder das, das wäre nicht so schlimm oder sonst irgendwas. Meinst Meint ihr, dass es tatsächlich dann auch Jüngere sind, die sich groß tun oder die einfach vielleicht auch einiges entweder nicht verstehen oder nicht wollen oder dass ihr dieses... Actionlastige einfach nicht dann haben.
0: Also ich glaube, dass das gar nicht unbedingt mit dem Alter, sondern einfach im Charakter zu tun hat, dass es wirklich viele Leute gibt, die damit irgendwie sich cool darstellen wollen, dass sie damit kein Problem haben, obwohl es ein absoluter Horrorschocker ist. Ich glaube einfach nicht, dass bei so einem Spiel wie Outlast das wirklich kein Juckt, beziehungsweise tut mir es für die Person leid, die sowas komplett ohne vorher da schon was drüber gesehen zu haben was weiß ich, abends alleine durchspielen und da wirklich keine Angst oder so bei fühlen. Die Leute tun mir auch irgendwo leid, weil irgendwo äh, ist bei denen was schiefgelaufen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, so psychologisch. Nee, wirklich. Also ich meine, da, da, da muss doch irgendwo schon ein Grund dafür äh, existieren, dass die so abgestumpft sind. Ganz ehrlich. Also ich hoffe, die sind einfach nur großkotzig und wollen einfach nur damit angeben, dass es so cool sind, dass es so Gangster und, und Mordstypen sind, dass das einfach überhaupt nicht an die rankommt, weil ansonsten kann da wirklich was nicht stimmen. Also mir geht es ja, so auf den bisschen Sack, wenn ich sowas höre, weißt du? So ein typisches Spiel, wo einfach jeder erschreckt. Ich spiele echt gern Horrorgames, aber es gibt auch Spiele. Und vor allen Dingen, ich spiele gern Horrorgames, weil ich erschrocken werden will. Also Horrorgames, die mich völlig kalt lassen, die dann wirklich nicht so gruselig ja. sind oder wo man es einfach voraussieht, die, die brauche ich nicht. Für was? Da ist ja die Spannung raus. Ich will auch keine Games, die mich völlig irgendwie kaputt machen, ja, dass ich danach wimmern in der Ecke hock, aber so wie mich. einfach, ja, aber so, so irgendwie so wie Dead Space 1 damals, das war überraschend, oder die Silent Hill 2 und 3, das war geil, da ist man auch mal richtig erschrocken und das wollte man ja auch, ich meine, das, das war ja auch einfach, um das Adrenalin nach oben zu bringen und Leute, die halt dann sagen, oh, brauche ich nicht spielen, juckt gar nicht, also ich kann es ich nicht mehr hören wirklich äh, Was was ich dazu vielleicht nur. noch
1: sagen könnte, so ein bisschen differenzierter betrachten, und zwar, ich gebe dir da recht, dass aber vielleicht die ein oder andere Szene, dass der dass andere da anders drauf reagieren, kann ich auch nachvollziehen. Also, dass vielleicht gerade in dem Raum, wo ich mich dann jetzt äh, verkrochen habe, dass, das habe ich gelesen, dass da andere einfach direkt durchgerannt sind. Ich weiß nicht, ob die einfach dann nicht in dieser Stimmung gerade waren, oder ob die das zum zweiten oder dritten Mal schon gespielt haben, ich, ich
0: kann es nicht genau sagen, da nehme ich vielleicht noch den einen oder anderen User in Schutz. Ich habe es natürlich auch jetzt ziemlich verallgemeinert. Ne? Ich meine, es gibt bestimmt immer einzelne Leute, die irgendwie einfach so vielleicht die ganze Atmosphäre auch gar nicht so aufsaugen können. Ja? Die da einfach Mehr, mehr durchrennen und das gar nicht so an sich ranlassen, das kann schon sein. Aber es gibt einfach wirklich eine ganze Menge Leute, die nur darauf warten, dass irgendein Horrorgame ähm, kommt, wo manche sagen, wow, ist ja krass, und nur darauf warten, dass sie dann hinschreiben können, hoch das hat mich ja gar nicht ja. gejuckt.
1: Aber eigentlich ist es das cooler, ist... so zu reagieren wie ich, denn ich bin cool.
2: Naja, man muss halt vor allen Dingen dazu sagen, dass du ja auch ein Mensch bist, der, äh, ich glaube, horrorfilmmäßig auch sehr gebildet ist und wenn man sich deine dein DVD-Regal oder so ansieht, sieht man ja auch, dass du da eigentlich äh, offenbar ja auch keine Probleme mit hast, beziehungsweise sowas gerne
1: schaust. Und das, du hast gerade selber gesagt, das Spiel lässt dich auch nicht kalt. Ja, natürlich. Ja. Also ganz klar. Mein, meine DVDs und Blu-Ray-Sammlung, die hat auch schon die ein oder anderen Horrorfilme, die mehr als ab 18 sind. Und ähm, ich würde noch nicht mal Sword dazu rechnen, weil ich glaube, das war jetzt einer der ersten, die du genannt hast. Ähm, das finde ich gar nicht so sehr als Horror, als als Slasher. Mit einer guten Story noch zusätzlich, um die Saw-Fans auch noch zu beruhigen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schon den ein oder anderen ziemlich harten Horrorfilm, der mich richtig gut äh, erschreckt hat, auch gesehen habe. Und ich muss sagen, dass in den letzten zwei, drei Jahren keiner jetzt an Outlast rangekommen ist. Auch kein Spiel. Ich wüsste jetzt nicht, was... Aber ich, ich habe auch nicht so viele ja, dann mehr gespielt. Also
0: auf jeden so Fall ist hier diese Du meinst Japan Evil Joker Within, da. Evil Within. Ich glaube, das wird geil.
1: Ja, natürlich. Da freue ich mich jetzt schon. Und ich hatte eigentlich gehofft und die ganze Zeit auch gedacht, erstes Quartal 2014, aber anscheinend wird es erst zweites Quartal.
0: Ja, wenn überhaupt. ich hab das Ja, also im, im, im Moment heißt Dinge.
1: es zweites. Aber ja, ich bin auch gespannt. Da ja, ich bin cool, ich. Ich, ich will ich den unbedingt abwarten, sehen. Also ich war auf der Gamescom und ja. das, das war Hammer.
0: Ich fände ja. halt auch immer noch geil dieses, dieses Gerücht, dass vielleicht Hi Hideo Koshima mit der, mit der neuen Fox-Engine äh, demnächst dann doch ein neues Silent Hill rausbringt. Das wäre wirklich sehr geil. Da hätte ich so richtig Bock drauf.
1: Ja, obwohl die Aber letzten das ist ja Silent Hill...
0: Hm. Ja, eben. Deswegen ja. Die waren nicht gut. Also auf jeden Fall... Gut, der letzte war okay. Der letzte ähm, war in, in Ordnung. Kam ja, der war, war, wie gesagt, der war okay. Aber Homecoming war halt einfach nur, ja, also ich weiß nicht, der Hauptcharakter, so ein so ein Armee, so Armee-Typ und ja... Eben, ja, genau. Deswegen... Dieser, dieser Survival-Effekt ein bisschen verloren gegangen. Ähm, mein Lieblingsteil ist ja immer noch der dritte. Die meisten favorieren ja den zweiten. Ich finde den dritten am geilsten. Da sind die meisten zehn drin, die bei mir so richtig hängen geblieben sind. Und The Room fand ich auch noch gut. Äh, den ersten habe ich nie gespielt, weil ich keine PS1 hatte. Ähm, ja, aber ansonsten, gerade die die 2, 3, 4 fand ich echt schon sehr gut und auch der letzte war okay. Von daher, also ich würde mal wieder mich auf so einen wie 2 und 3 freuen. So. Und ich glaube, Pideo Koshima, so mit seinem Fable für gute Stories und gute Inszenierung und dann mit der neuen echt geilen Engine, Fox Engine, ich glaube, da wird wirklich was Geiles bei rumkommen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf The Evil Within. Bin und ich gespannt drauf.
2: Wo wir gerade schon bei Evil Within sind, beziehungsweise du gerade auch von der Gamescom sprachst.
1: Ist ja vom selben Studio, oder? Also in, äh, Publisher zumindest. Ich glaube, wir wollen auch was Verschiedenes hinaus. <lacht> <lacht>
0: Okay, ne, rede glaub, einfach. So, so ist so eine ganz, ganz äh, vage Vermutung, aber ich glaube, ihr redet von zwei unterschiedlichen Dingen.
2: Ja, ich, ich äh, bei mir ich? ist jetzt explizit um die Gamescom und äh, des,
0: ja, was, das... Ja, das um habe ich die mir gedacht, so um die um die Karten wahrscheinlich. <lacht> genau. Und, okay, um ich dachte eigentlich ja, gerade, ja. ich dachte eigentlich gerade, weil ich wir bei dem sind. Ich weiß auch gar Publisher nicht genau, auf, auf was Jan jetzt so raus wollte, keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: Ist der nicht von äh, Befester Teso? Ah, äh, ja. Also, das war die perfekte Überleitung. Aber ist Evil Within, ja, Evil Within
0: ist auch von Ist Bethesda? Bethesda? Ja, gut. <lacht> Ey, hey, ich weiß mal was. Habliche, die machen ja ganz viel, ne? Okay, okay dann,
1: Andre, mach was du möchtest. Du hast mit einem Satz sozusagen zwei Überleitungen geschaffen. Ja, das ist. da kannst du mal sehen, was ich
2: kann. Ich bin eigentlich der perfekte Moderator für diesen Scheiß. Wenn ihr mich Mann. haben wollt anstatt Jan, ne? Ihr wisst ja. Ich, <lacht> Kommentare und so. Nicht einer, nicht einer. Oh, doch, ich glaube, da gibt's ein ja, paar, die mich geil haben. Jan finden.
0: schön abnetzt. Von mir gibt's es gleich einen Kommentar. <lacht> nee, Quatsch. Nee. Mach doch euren Jan, Scheiß doch so fast alleine. Fast es geht um das Thema Keiner Gamescom. Keiner kann so schneiden
2: wie Jan. Es geht um das Thema <lacht> Gamescom. Es geht um das Thema Gamescom. <lacht> oh, Mann! Es geht um das Thema... Mann! <lacht> 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 Macht euch einen Scheiß alleine. <lacht>
0: ah, 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 ich lieb's nicht, albern zu sein.
2: Ja, ich weiß wirklich nicht, was heute mit euch los ist. Ihr seid wirklich so, wie zwei jungfräuliche so Mädchen. Du fängst an und sagst,
1: ich habe keinen Bock auf den Podcast heute. Ja, ich saug <lacht> mir gerade ein.
2: <lacht> Zum tausendsten Mal, wahrscheinlich ist es für euch das erste Mal. Gamescom ist das Thema. Und es geht um den Thread, den der liebe Peter eröffnet hat. Goodbye-Dauerkarte nennt sich das Ganze. Und äh, ja, es geht darum, dass die Gamescom, beziehungsweise halt der Veranstalter die Kölnmesse herausgegeben hat, dass es keine Dauerkarten mehr geben wird. Bisher war es so, dass es für die Besucher eigentlich eine Dauerkarte gab. Das heißt, man konnte von Donnerstag bis Sonntag rein, weil man Lust hatte. Das ist halt der Sinn einer Dauerkarte. Und die wird es jetzt nicht mehr geben. Ganz einfach deswegen um die Besucher besser zu handeln und ja ein bisschen das Kapazitätenmanagement, ja, dass man das besser alles im Griff hat. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das eine ziemlich gute Sache, weil ich wirklich die Hoffnung habe, dass sie endlich jetzt einen Überblick über die über die verkauften über die verkauften Karten haben und ja, dass die Hallen vielleicht nicht mehr so voll sind oder so überfüllt sind, wie wir es jetzt gerade im Jahr 2013 mitbekommen haben. Was natürlich manchen vielleicht ein bisschen negativ gefallen wird, ist halt der Punkt, dass es äh, für die Fachbesucher eine Dauerkarte gibt, aber also nach meinem Wissensstand ging die doch auch normalerweise bis Sonntag, oder?
1: Richtig, war schon immer bis Sonntag.
2: Genau, und das ist jetzt nämlich nicht mehr der Fall. Also die nur Dauerkarte, bis Freitag, oder was? Ja, die Dauerkarte, die die Fachbesucher bekommen, äh, gilt nur von Mittwoch bis Freitag, weil der Fachbesucher dürfen ja bereits am Mittwoch rein, das ist ja Fachbesucher am Pressetag dieses Ticket geht jetzt auch nur noch von Mittwoch bis Freitag. Und wo wir schon bei Mittwoch sind und ich sagte Fachbesucher und Presse nur, ist natürlich Quatsch. Weil es natürlich seit dem Jahr 2013 auch diese berüchtigten Wildcards gibt, die für ziemlich teure Preise weggegangen sind. Echt
1: hammermäßig teure Preise.
2: Ja, ich glaube 30 oder 40 Euro. Kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich meine, das ist cool, weil man wirklich dann rein theoretisch mehr sehen kann, aber ich meine, das Jahr 2013 hat mit der Anzahl der Leute Meinst gezeigt... Bist du
1: echt nur 30? Ich, ich meinte, ach, ich dachte 80. 70 oder 80 waren das?
2: Nee, ich glaube 30 bis 40. Ich meine, okay, 30,
1: 30 ja, okay, alles klar.
2: Ich finde es trotzdem teuer. Ja, Weil ja,
1: natürlich, auch das ist teuer. Für, für normalerweise der Eintritt zwischen 6 Euro und 11 Euro oder sowas. Ja, irgendwie so. Am, am Wochenende, ja. Das ist halt schon hart. Genau, und diese
2: Wildcats, äh, mit denen kann man halt ab 13 Uhr rein, und weil äh, auch die haben sie jetzt äh, gekürzt, die Anzahl. Halbiert. Vielleicht. Halbiert, ja, tatsächlich. Von? Keine Ahnung, auf, auf, auf halbe, keine Ahnung. <lacht> nee, ich glaube es waren
1: 12.000, 5.000,
0: 10.000,
1: ich glaube 5 oder 10.000 waren es letztes Jahr.
0: Da habe ich ja letztens noch gesagt, das finde ich gut, dass sie die halbieren, weil das einfach im letzten Jahr ein bisschen ja sinnfrei war. Ja, weil genau, der Mittwoch richtig. ja wirklich eigentlich für für äh, ja, Presse für einies, uns. wie uns sein soll, damit man halt auch irgendwie ein bisschen äh, Platz hat, äh, ja, da zu arbeiten. Und ja, sch schnell von Halle ganz vorne zu Halle ganz hinten zu kommen. Und ja, das war dann schon ein bisschen blöd, dass dann auf einmal so viele Leute da drin waren, wie eigentlich nur an anderen Tagen. Oh nee, aber ich denke, mit, der, mit den der Hälfte der Wildcards ist das absolut in Ordnung. Ich kann ja verstehen, dass da andere Leute auch rein wollen. Ich meine, wird würde uns ja genauso gehen. Ähm, ja, aber ich glaube, es war von 10 auf 5.000, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, letztes Jahr waren es 10 und jetzt sind es nur noch 5.000 und das ist absolut in Ordnung.
1: Richtig. <lacht> was ich mir halt nur vorstellen kann bei den wenn die halt dann die halbiert haben das heißt wir haben eben schon die angesprochen die Preise dass die natürlich nochmal höher gehen und auch gerade bei eBay kann das auch ziemlich nochmal nach oben hingehen plus wie wird man da, da wird man ja irgendwie ausgelost ne man muss irgendwie an einem wie war das ähm, es gibt wenn du im Newsletter
2: angemeldet bist äh, kriegst du dann die Informationen und ich weiß gar nicht, ob es eine Auslosung ist oder ob
1: es wirklich heißt, hier ja, ab dann und dann könnt ihr und äh, die Ersten bekommen. Irgendwie so ist es auf jeden Fall. Also es oder einfach nur vielleicht, ah, das habe ich gelesen, dann war es einfach nur innerhalb von den Leuten, die den Newsletter bestellt haben, werden vielleicht dann ein paar Karten verlost. Aber generell heißt es einfach nur, der, der zuerst da ist oder zumindest zuerst bestellt, hat sie.
2: Ja, genau. Okay. Ich hoffe ja wirklich, das, was ich damals auch schon zu Gamescom gesagt habe, dass sie, also ich finde schon mal verdammt gut, dass sie jetzt die, die, die Dauerkarten weggemacht haben, dass sie jetzt ähm, auch die Fachbesuchertickets, auch wenn es vielleicht für manche ein bisschen ärgerlich ist, äh, auch gekürzt haben und dass sie das überhaupt jetzt alles neu planen, finde ich ziemlich gut. Ich, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist, dass sie wirklich bei den Akkreditierungen, also das heißt für die Presse. Und gerade auch nochmal hier für Fachbesucher und so vielleicht nochmal einmal einen Blick drauf werfen, dass nicht wirklich jeder jetzt äh, da einen Presseausweis braucht oder was, wenn es wirklich nur, oder eine Fachbesucherkarte ist ja das viel größere Problem, wenn die Oma beim Müller-Oma-Ecke in der Multimedia-Abteilung arbeitet, äh, wenn das vielleicht noch geregelt werden würde, dann wären glaube ich wirklich alle zufrieden.
1: Da gebe ich dir echt recht, ja.
2: Ich meine, nichts gegen die Leute und wenn hier auch jemand dabei ist, ich greife da ja keinen persönlich an, aber wir haben es damals schon gesagt, wir versuchen da wirklich zumindest am Mittwoch ordentlich was zu sehen, um da zu arbeiten und halt nicht nur wir, sondern halt auch andere Redaktionen und das ist wirklich zum Teil echt problematisch und wenn sie da auf jeden Fall noch einen Blick drüber werfen und jetzt vielleicht da noch mal ein bisschen strenger werden... Äh, dann ist es, glaube ich, dann könnte das Ganze wirklich perfekt laufen. Also, auch wenn sie wirklich sagten, hey, wir haben alles toll gemacht, glaube ich wirklich, dass es im Hintergrund ein bisschen gekriselt hat und man gesehen hat, oh, also die Berichterstattung war irgendwie doch nicht so gut, wie wir dachten. Und es waren doch viele unzufrieden, sodass sie sich dieses neue Konzept ausgedacht haben. Ich hoffe, dass mhm. es funktioniert.
1: Ja, ich hoffe es auch. Ich, ähm, na, Peter. Martin und ich haben das jetzt auch bei der E3-Akkreditierung gesehen, also das ist komplett anders. Bei der bei der Gamescom ist es tatsächlich so, wir, also für alle, ich weiß nicht, hattest du gerade Akkreditierung eigentlich erklärt oder erklärt sich das aus dem Begriff heraus? Hab also einfach sagt, für die Presse. Genau, für die Presse und da ist es jetzt so, bei der Gamescom, da können wir doch relativ viele von unseren Kollegen mitnehmen, was natürlich auch notwendig ist, weil wir halt auch in, innerhalb von Deutschland dann einfach auch eine, mit besserer Anreise, günstigerer Anreise, alles mögliche dort haben und vor Ort sein können und viel mehr dann dort Fläche abdecken können und die Artikel schreiben können und Informationen rausfinden und alles mögliche. Aber auf der E3 natürlich auch limitiert durch teuren Flug und alles äh, zusätzlich auch noch dann vor Ort sein, Hotelkosten, egal wie. Auf jeden Fall wird es so sein, dass wir voraussichtlich zu dritt dieses Jahr tatsächlich vor Ort sind. Das hatten wir ja schon mal kurz angeteasert. Und da haben wir ja jetzt äh, mussten wir auch uns akkreditieren und die wollen es wirklich etwas strenger haben. Also sie wollen tatsächlich Artikel von dem Redakteur, der dort sein möchte, also der dort sein möchte, drei Stück. Die dürfen nicht älter sein als drei Monate. Tagesaktuelle News müssen auf dem Portal sein, wo sie veröffentlicht worden sind und alles Mögliche. Und die Amerikaner sind da tatsächlich ganz streng. Vielleicht auch zu Recht. Ich weiß nicht, wie sehr ist es frequentiert von der Presse her im Vergleich zur Gamescom? Ich glaube, entweder gleich oder noch ein bisschen mehr, weil, ja, obwohl durch die Pressetermine auf der E3 kann es doch noch ein bisschen mehr sein. Auf jeden Fall ist das doch etwas strenger als die Gamescom selbst und was, das sieht man dann halt doch.
2: Was ganz einfach daran liegt, dass die Gamescom äh, von der Theorie aus eine Besuchermesse ist und die E3 eine
1: reine Fachbesuchermesse. Daher
2: kommt das auch. Da kommt, ja, kommt man ja gut, als aber normaler Besucher nicht rein.
1: Natürlich, aber ist es nicht so, dass man trotzdem für einen Presseausweis dann eigentlich Presse sein muss oder Fachbesucher auch Fach? Darum, darum, darum geht es doch gerade dann auch, auch auf der Gamescom, dass man Fachbesucher ist und dass man von der Presse ist und dass man da sich erstmal einschreiben muss.
2: Ja gut, aber sie wollen bei, bei, der, bei der E3 halt die Besucherzahlen möglichst gering halten und da ja. kontrollieren sie halt genau. Also da kommt halt, wie gesagt, da, da kommt eben nicht der Enkel von der Oma, der Schwester vom Müller aus der Multimedia-Abteilung rein, sondern da wird wirklich, wie Jan sagt, ordentlich kontrolliert.
1: Oh ja, <lacht> das habe ich ja eben gerade nicht alles erklärt, weil es, es ble bleibt noch ein bisschen was offen und man muss ja auch nicht den ganzen Zauber des Universums-Redakteurs äh, verraten. Apropos, da können wir vielleicht auch noch kurz äh, drauf eingehen, und zwar, wir suchen aktuell auch neue Redakteure, kann ich dann gerne verlinken, wenn ihr, weiß ich nicht, du als ehemaliger Redakteur, André, kannst das ja kurz beschreiben, ja, also ihr müsst, das steht halt auch alles in dem Artikel drin oder
2: beziehungsweise in der News, was ganz klar ist, ihr müsst über halbwegs, oder was heißt halbwegs, also ihr müsst wirklich über gute sprachliche Fähigkeiten verfügen. Sowohl in der Deutschen, ja, und jetzt wird's wichtig, als auch äh, in der englischen Sprache. Und äh, genau, ihr habt äh, was eure Auf, in Anführungsstrichen, was eure Aufgabe ist. <lacht> ihr müsst zwei ziemlich aktuelle News halt veröffentlichen, so wie Jan das gerade zum Beispiel für die E3 sagte die schickt ihr dann an die E-Mail-Adresse, die im Artikel angegeben ist und äh, genau und dann werden meine lieben Kollegen von der Chefredaktion da mal einen Blick drauf werfen und euch aussuchen. Ihr werdet natürlich auch Ganz wirklich, ihr werdet vergütet, aber das ähm, ich, das ist wirklich nur ein Zubrot. Also, das heißt, ihr werdet könnt daran jetzt nicht wirklich reich werden oder euren Lebensunterhalt damit äh, schaffen. Das funktioniert nicht. Also, das braucht ihr gar nicht meinen.
1: <lacht> dafür müsst ihr erstmal Podcast-Chef werden, dann geht da das.
2: Dafür müsst ihr Podcast-Chef werden, nee, genau. Und das, äh, die drei ersten drei Monate wär, da wäre das sowieso noch nicht der Fall. Aber wenn ihr wirklich Interesse an sowas habt und ihr habt ja auch zum Beispiel jetzt gehört, dass äh, die drei netten Herren Martin, Peter und Jan jetzt zur E3 fliegen oder wir im August wieder zu Games bei der Gamescom sind und wenn ihr auch sowas Bock habt, klar, dann macht es, wenn ihr genau über diese Fähigkeiten verfügt, werft nochmal einen Blick rein und äh, schreibt dann eine Bewerbung, ein bisschen äh, mit ein paar aussagekräftigen Sätzen über euch, mit den News und genau, dann werden sich Martin und Peter wohl um
1: euch kümmern und euch mitteilen, ob ihr gleich die richtigen dafür wert Genau, in die engere Auswahl. Eventuell, was ich mitbekommen habe, ist diesmal noch ein Skype-Gespräch oder über Teamspeak, je nachdem muss man mal schauen, angesetzt, dass man sich einfach mal ein bisschen näher kennenlernt und, was ich nochmal laut betonen möchte, und zwar unterschätzt tatsächlich nicht die Arbeit. Die, so eine News schreibt sich nicht innerhalb von zwei Minuten, man steckt pro News mit, zwischen, auch wenn, wenn ihr manchmal den Eindruck habt, oh, der Redakteur hat da nicht sich wirklich viel Mühe gegeben oder sonst was, aber es sind Recherchearbeiten, man muss eine Quelle suchen, man muss dort, oder man muss erstmal die Info überhaupt haben, man muss sich einlesen, man muss es übersetzen, man muss seinen eigenen Senf dazu geben. Zwischen 10 Minuten und 30 Minuten, je nachdem, braucht ihr pro News und wir verlangen schon die ein oder andere News pro Tag und das kontinuierlich. Genau, und
2: was wir jetzt halt auch äh, was, was halt auch drin steht. wir legen jetzt aktuell auch sehr Wert darauf, dass man intern aktiv ist. Das heißt, wenn ihr wirklich auch nebenbei noch wirklich ein Ihr müsst Job, mit André und mir Genau, ihr müsst mit uns abhängen Was heißt abhängen, aber ihr müsst auf jeden Fall bereit sein intern eure Meinung kunst zu tun. ihr müsst an der Teamkonferenz äh, wenn es geht, einmal im Monat teilnehmen aber auf jeden Fall mal vorhanden sein da Das ist auf jeden Fall wichtig, weil wir wollen da jetzt, ihr kriegt es ja mit wir gehen momentan ein ziemlich erfolgreichen Weg, auch dank euch. Und äh, wollen da auf jeden Fall auch weitermachen und uns noch alle verbessern.
1: Genau. Den Podcast muss man ja nicht verbessern und deswegen können wir dann auch hier weitermachen. einfach. <lacht> <lacht> Willst du jetzt dein blödes Spiel da vorstellen? Deine Überleitung war nämlich so toll da.
2: Mein blödes Spiel vorstellen? Ja. Ja. Wenn ihr das hört, äh, dann ist der Freitag, der 7. Februar, schon lange Geschichte wahrscheinlich.
1: Und, äh, Wenn ich schnell bin, vielleicht nicht. <lacht> ja, man weiß es nicht. Schnell ist bei <lacht> dir ja mal so eine Sache. Das ist relativ. Es kann zwischen einem Tag dauern und bis hin zu zwei Wochen. Genau. Auf jeden Fall endet am Freitag, also am morgigen
2: Freitag für uns das Embargo zu The Elder Scrolls Online, dem neuen, heißt dem neuen. Es ist ja im Prinzip wirklich, also ich meine, das erste. Genau. Man kennt die Elder Scrolls Reihe, aber es ist wirklich das erste MMORPG, was halt, wie der Name schon sagt, online stattfindet. Und äh, ihr seid nicht nur mehr alleine in der Welt von Tamriel, sondern ihr könnt euch mit euren Freunden, Feinden und sonst was durch die Welt prügeln. Wir hatten jetzt die Gelegenheit, in der letzten Woche uns mal die PC-Version anzusehen. Ja, nur die PC-Version, aber wir können euch beruhigen. Die Versionen werden sehr, sehr ähnlich sein. Wir werden, aktuell konnten wir noch keinen Blick drauf werfen, aber wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall auch mal die PS4-Version ausprobieren. Und dann genau auf die Steuerung eingehen. Aber wir können ja schon mal so viel sagen. Das Spiel ist wirklich ziemlich gut. Ja, und auch wenn ich jetzt vielleicht manchmal ein bisschen was Negatives sagen werde, es ist wirklich gut. Das Einzige, was mich wirklich direkt, wirklich, was ich auch immer wieder betone, was mich wirklich stört, sind die monatlichen Kosten. Also ihr könnt müsst euch vorstellen, ihr werdet euch das Spiel kaufen, äh, für die PlayStation 4 meinetwegen, für äh, ja wahrscheinlich 60 Euro, 70 Euro, je nachdem. Ihr Habt dann da natürlich einen Gratismonat dabei. Aber ab dem zweiten Monat kostet es dann monatlich 12,99. Es sind halt Abogebühren, ist bekannt von einigen MMOs. Manche versuchen jetzt eine andere Schiene zu gehen und viele haben auch gehofft, dass äh, Elder Scrolls vielleicht eine andere Schiene geht. Microtransactions sind natürlich auch nicht so beliebt, wäre aber vielleicht wirklich besser gewesen. Naja, auf jeden Fall gibt es diese monatliche Gebühr und damit muss man leben, kann man aber auch leben. Das ganze Spiel müsst ihr euch... Ja gut, also viele würden jetzt einfach sagen, es ist ein Skyrim mit MMO. Und ja, ist es in gewisser Weise auch. Aber es ist halt nicht direkt komplett Skyrim mit Multiplayer. Es ist, ich sag mal so, es fühlt sich an wie ein Twitter aus, ja, aus Skyrim. Und man hat das Gefühl, dass viel übernommen wurde von Guild Wars 2. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand von euch schon gespielt. ist natürlich auch nur auf dem PC verfügbar. Aber es wirkt von, dem ganzen, äh, von den ganzen Bewegungen und von der Art des Kampfes wirkt es sehr stark so. Man ist halt auch halbwegs, also was heißt eingeschränkt, man hat halt fünf Zauber unten. Wer mal WoW gesehen hat, weiß, da hat man dann auch schon mal unten eine Leiste mit 20 Zaubern oder was. Mhm. Was, das, was das Spiel in gewisser Weise einschränkt. Natürlich aber auch dafür sorgt, dass man es auf der Konsole im Endeffekt wahrscheinlich auch ziemlich gut steuern kann. Dass man dann Überblick drüber behält und
1: dass man die Kontrolle hat. Ich hätte da gleich mal eine Frage.
2: Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Wie stark unterscheidet sich denn ein Elder Scrolls jetzt von dem Elder Scrolls Online? Also du in Elder Scrolls kannst du durch die Gegend rennen, hast deine Aufgaben, alles Mögliche. Ist das jetzt einfach nur auf Online gemünzt und da sind auch noch andere, die mit dir herumdappen oder gibt es da grundlegende verschiedene Änderungen? Genau, das ist halt der Punkt,
2: was ich meinte. Also es ist, es ist schon, es wird viel übernommen. Also ich meine, bei Skyrim kennen wir es ja zum Beispiel so. Da nehmen wir unseren Zweihänder und unsere, unsere leichte Rüstung, machen ein paar Aufgaben und leveln halt auch dadurch, dass unsere Rüstung aufsteigt. Das heißt, wenn man mehrere Schläge draufkriegt oder ein Schwert jetzt öfter benutzt, gibt es Erfahrungspunkte und man levelt dadurch auf. Das ist jetzt natürlich bei dem Online-Game nicht so. Bei dem Online-Game läuft es ganz klar über Quests, die man hat. Wenn man diese erfüllt, steigt man ein Level auf. Also das ist dann der typische MMO-Faktor. Mhm. Aber es ist halt schon auch das vorhanden. Das heißt, wenn ich mein Schwert öfter benutze, steige ich da im Skill, mache mehr Schaden, kann da besser mit umgehen. Also es ist wirklich so ein Gemisch aus beiden. Man hat da versucht, schon der Elder Scrolls-Reihe treu zu bleiben. Und das merkt man auch auf jeden Fall auch an der Optik und am ganzen Spiel. Aber man hat halt auch wirklich verschiedenste MMO-Features mit eingebaut. Was ich gerade sagte, man will Elder Scrolls treu bleiben. Da ist schon ein Punkt, was man so noch nicht jetzt wirklich gesehen hat bei einem MMO. Man kann halt wirklich in der Ego-Perspektive spielen. Das ist ja typisch Elder Scrolls eigentlich, dass man da wirklich seine Schwerter sieht. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und das ist mal ein schönes anderes Gefühl, weil man bisher ja eigentlich immer nur in der Third Person rumgelaufen ist. Kann man hier natürlich auch, wenn man das möchte. Aber es ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man so durch diese Rollenspielwelt rennt, auch mit anderen Kollegen und dann diese Ego-Perspektive hat. Das ist schon ziemlich nett.
1: Das muss ich wirklich sagen. Es ist. Ich weiß nicht. Ich habe nie die Ego-Perspektive genommen. Ich weiß nicht warum. Ich, weil ich vielleicht aber auch gerade auf der Konsole nie der Ego-Perspektiventyp war. Ja, es ist so. Ich sag mal so
2: zum Erkunden und so und durch die Welt laufen ist Third-Person auch schöner, weil man halt wirklich einen größeren Überblick hat. Aber ich finde, zum Kampf ist es manchmal schon wirklich cool. Ich meine, man muss es nicht machen, das ist ja auch jedem selber überlassen. Ja. Aber es ist bei Elder Scrolls Online ist es halt auch trotzdem schon ziemlich cool.
1: Okay. Bringt natürlich
2: auch was zur Atmosphäre bei, oder? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es ist, wirkt von der Atmosphäre wieder ein bisschen weniger als ein Oblivion und ein Skyrim. Es, ist, es wirkt für mich auch grafisch orientiert sehr an dem dritten Teil an Morrowind. Das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her. Also grafisch schon auf ziemlich aktuellem Stand. Aber sonst so von den Formen und dem
1: Aussehen der Welt schon ganz klar morrowind -mäßiger.
2: Ihr könnt halt. Ist es denn
1: tatsächlich auf dem neuesten Stand? Weil gerade ein Online-Spiel ist ja eher schon mal ein bisschen runtergeschraubt, ja, also genau, ich gehe geh halt von aktuellem Stand, gehe ich halt schon von Online-Game aus.
2: Also es, es wirkt, an einigen Stellen sieht es schon ziemlich Skyrim-ähnlich aus, wo man wirklich denkt, oh ja, das passt von der Grafik. Dann gibt es auch noch einen Stellen, die vielleicht noch nicht so schön sind, aber ich muss sowieso noch dazu sagen, was wir noch gar nicht gesagt haben: es ist natürlich die Beta. Das heißt, äh, da kann sich das für den PC erscheint es im April, ähm, für die PlayStation und die Xbox One ein bisschen später. Da kann sich natürlich noch eine Menge tun. Und ich glaube auch, dass sie da noch viel machen. Aber es, ist, es, es, sieht, schon ziemlich, es sieht schon ziemlich in Ordnung aus, ja. Also das kann man nicht sagen. Also da gibt es schon wirklich schöne kleine Dinge zum Beispiel, was ich sehr geil finde, es gibt halt auch, wie man es von den meisten MMOs kennt, halt dynamischen Wetterwechsel, das heißt, irgendwo fängt es an zu regnen und da fand ich das kleine Detail ganz schön, wenn man da auf einer Straße so eine kleine Mulde hat, ähm, dann füllt die sich wirklich und man ist dann wirklich durch eine, man wartet dann durch so eine Pfütze durch, die dann halt einfach durch den Regen vorhanden ist und das ist schon eine ziemlich nette kleine Sache, die halt der Atmosphäre schon verdammt gut tut und das fand ich schon, fand ich schon ziemlich überzeugend. Das habe ich
1: bisher leider noch nie in einem Spiel gesehen, zumindest. Also wie gesagt, ich in meinen 20 Jahren an Spielerfahrung und mindestens fünf Spielen, die ich gespielt habe, habe ich noch nie gesehen, dass in einer Pfütze, wenn es regnet und es ist Sommer und es liegt ein Gewitter in der Luft, dass da dann so Blasen aufsteigen. Hast hab du das schon, in der mal gesehen? schon mal gesehen? Ja, selbstverständlich. <lacht> Musst du mal drauf achten. Immer wenn es Sommer ist und es liegt ein Gewitter in der Luft und es regnet, sind Blasen auf den, auf den Pfützen. Immer. Wüsste ich, wüsste da, das, das deutet auch ein Gewitter an. Es ist schon immer so gewesen. Wenn, wenn ein Gewitter in der Luft liegt und es regnet, kommen diese Blasen auf, auf den Pfützen, wenn halt äh, wenn es regnet. Ja, ich weiß nicht, was bei euch in Frankfurt da los ist,
2: aber bei uns ist es auf jeden Fall nicht so. Ja, das
1: ist von drüben, von Höchst, von, der, von den Farbwerken, <lacht> <lacht> äh, von den Chemiekonzernen, ja, da kommt halt irgendwie das Ganze runter und da kommen dann so, eigentlich sind das Seifenblasen. Ja, um zurückzukommen, also ein schöner tag und Nachtwechsel. aber ist das tatsächlich auch dann, ist, ist das dann vorgeschrieben und ist das dann für alle Spieler gleich? Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, also ich habe halt viel alleine gespielt, schon
2: auch mit ein bisschen äh, Leuten, die man in der Welt traf, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es schon, also ich weiß es zum Beispiel bei WoW ist es so, wenn es anfängt zu regnen, dann regnet es auch bei allen.
1: Das bleibt dann halt eine Zeit lang und ansonsten ist halt schon die, aber da hattest du gesagt, es können verschiedene, in verschiedenen Gegenständen, äh, Gegenständen, in verschiedenen Gegenden unterschiedliche Wetter sein, oder? Ja, ja, das ist, das ist
2: sowieso so ein großer Punkt, der mich, ähm, ja, ich meine, er ist nachvollziehbar. Ich erkläre es folgendermaßen. Die meisten werden es unter instanziert kennen. Das heißt, meinetwegen habe ich jetzt eine Questreihe, bin da, bei der Questreihe, bei dem dritten Teil, die Stadt hat sich verändert, das heißt, da brennt, haben jetzt zwischendurch Feuer gebrannt, die Stadt ist niedergebrannt und ich möchte dann mit Jan zusammenspielen. Jan hat aber gerade erst angefangen und müsste die erste Quest machen, bei ihm steht die Stadt noch und selbst wenn wir zusammen in der Gruppe sind, wir sehen uns nicht. Das heißt, ich bin in einem instanzierten Bereich, wo ich wirklich nur Leute sehe, die gerade auf diesem Quest-Bereich, äh, diesem Quest-Level sind. Und das ist schon was, was nachvollziehbar ist, klar, um eine Story zu erzählen, um, um ja. die Welt weiterzuentwickeln, aber ich bin kein großer Fan vom Instanzierten, das ist auch, es ist halt viel, was, Guild Wars, was man halt auch aus Guild Wars kennt und ich finde es immer ziemlich doof, natürlich kann man auch sagen, es ist auch doof, wenn die Welt immer gleich bleibt und egal, was ich mache, dass sich nichts tut, aber instanziert ist immer ein bisschen problematisch und darauf baut das Spiel schon extrem auf, es ist vollkommen instanziert oder Phasing nennt es auch manche. Und das merkt man da wirklich extrem. Ansonsten ist die Spielwelt, was ich bisher sehen konnte, wirklich riesengroß. Also während ihr jetzt, wie ich gerade ja schon sagte, in Morrowind halt in Morrowind wart, in Oblivion in Cyrodiil und in Skyrim halt eben in Skyrim beziehungsweise Himmelsrand im Deutschen, habt ihr in diesem Spiel zumindest in der Theorie Zugriff auf ganz Tamriel bzw. ganz Nähern. Auch auf diese... Äh, ein, manchmal kommt man in die die Welt der Daedras, also der Dämonen da, wenn man so möchte. Und äh, genau, das ist halt alles schon ziemlich riesig. Es ist zum Anfang natürlich, kann ich direkt sagen, auch noch nicht alles da. Ist aber auch logisch, mein Gott, man wird Patches nachreichen, man will ja auch Content liefern, man wird halt wahrscheinlich auch Addons bringen. Zum Beispiel gibt es bisher im Spiel die Magiergilde und die Kriegergilde. die kennt man halt auch schon aus den alten Teilen. Es gibt dann aber auch zum Beispiel, wer sich da auskennt, die Dunkle Bruderschaft. Äh, die kommt zum Beispiel, ist, ist zum Release noch nicht da, aber die wird halt auch irgendwann nachgereicht oder so. Ja, aber genau da muss ich auch direkt sagen, da ist dann auch wieder meine größte Furcht. Wer sich ein bisschen mit MMOs auskennt, weiß, dass einfach viele daran zugrunde gegangen sind, dass es kein Endgame-Content gibt. Das heißt, wenn man das maximale Level erreicht hat das Ist es das langweilig. Genau, man, 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 man weiß einfach nicht mehr, was man machen soll. Man macht vielleicht die selbst. Also Ich weiß jetzt, bei Elder Scrolls Online gibt es halt die Möglichkeiten, die alten Dungeons im Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Das heißt, dann werden die Gegner stärker. Aber es könnte halt wirklich schnell langweilig werden. Und da will das Spiel halt wahrscheinlich, so wie ich das empfinde, stark auf PvP gehen. Das heißt, man hat große Schlachtfelder und spielt gegen andere reale Gegner. Da konnte ich jetzt noch keinen Blick drauf werfen. Aber ich kann euch versprechen, dass wir da zukünftig auf jeden Fall auch noch drüber sprechen können. Und ich da mal dann einen kleinen Einblick geben kann, ob das denn bockt und ob, ob ich denn da sehe, dass es vielleicht auch Endgame-Content würdig ist. Eine Frage noch von mir, welche Bereiche sind denn alle zum Start verfügbar? Also ich bin, ich spiele momentan, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt, es gibt neun Rassen, es sind diese typischen äh, Elder Scrolls-Rassen, so Khajiit, dann äh, diese Altmeer, wie heißen die, glaube ich, Dunmeer. <lacht> Martin? <lacht> ja, also wirklich Elfen, Khajiit, äh, Agonia auch, die Echsen, man kennt sie vielleicht. Also da gibt es wirklich neun Rassen, das ist schon ordentlich viel, vier verschiedene Klassen, also das typische so ein Magier, eine eher heilende Klasse, ein Krieger und einen Schurken, wenn man so möchte, die haben halt andere Namen. Aber es baut halt schon ungefähr darauf auf. Und an Gebieten bin ich aktuell auf den gestartet auf den Sommersendinseln, das ist im Südwesten von Südwesten. Tamriel. Ja, genau, im genau, Südwesten ja. von Tamriel. Und äh, würde jetzt meinen Weg langsam aufs Festland finden, in Richtung, ich kann es gar nicht sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf der Gamescom, damals hatten wir noch gar nicht großartig drüber gesprochen. Da habe ich das ähm, auf jeden Fall auch schon Morrowind gesehen. Und das war damals schon ziemlich atemberaubend, weil ich dachte, wow, ich musste mich ein bisschen so an meine Kindheit zurückerinnern, wo ich auch ein bisschen Morrowind gespielt habe. War es denn da damals
1: schon. überhaupt angekündigt für die PS4 schon?
2: Ja, deswegen habe ich es mir ja angesehen. Damals war es schon, das wurde okay. äh, da bereits angekündigt,
0: ja. Okay. Da ja, ist ja. irgendwie untergegangen. Ja, aber da dafür hat man ja schon, haben wir da ja jetzt hat man ja auch schon sehen die Pilze gesehen, ne?
2: Genau, richtig. Man hatte diese Pilze gesehen und das war so einfach. Wow, das ist. Ich muss war, war wirklich gestaunt. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ja. also Morrowind ist dann auf jeden Fall da. Ich weiß, das Cyrodiil, also die Welt aus Oblivion, die wird wohl stark in genau, der PvP-Welt ja. werden soweit ich das verstanden habe. Also da wird der größte. ja, da habe ich auch was gelesen. Ja. Genau, das ist so der, so ein riesiges Battleground, wenn man so möchte, so ein Schlachtfeld ja. und da wird halt ganz, ganz viel PvP ablaufen.
0: Äh, Dieser geniale Render-Trailer, das spielt ja, glaube ich, auch ein Cyrodiil wo auch verschiedene Rassen aufeinandertreffen, so ein bisschen PvP-mäßig was abgeht. Ja, doch, das könnte ja, also vor allen Dingen, das haben wir auch gesagt, das der sieht fantastisch aus, also das ist ja, Wahnsinn. Aus.
2: Also da hatte man wirklich gedacht, eigentlich dachte man ja mal nur, nur Blizzard kann wirklich atemberaubende Cinematics machen, aber der ist wirklich, also da habe ich meinen Hut vorgezogen, der war wirklich ziemlich gut, also wenn ihr den noch <lacht> nicht gesehen habt, ja. könnt ihr bei uns auch auf dem YouTube-Kanal vom PS4-Magazin sehen, äh, nennt sich die Ankunft, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Ja, und äh, auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Und äh, zu den Gebieten, genau, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also ich glaube schon, dass schon eine Menge da ist. Ich glaube zum Beispiel Skyrim, wenn ich mich nicht irre. Auch Skyrim müsste auch schon da sein. Ich kann es gerade gar, gar nicht genau sagen. Da bin ich einfach nicht äh, zu weit im Spiel jetzt drin, weil ich halt auch wirklich auf Level 1 angefangen habe und äh, mich langsam vorantaste. Und es ist ja auch schön, vielleicht
1: nicht direkt zu wissen, was alles da ist, weil äh, so ist die Welt ja. genau. Die Welt muss, soll man ja auch erkunden. Und so, das wäre noch meine abschließende Frage: dass, wie auch in einem normalen Elder Scrolls, dass dort immer mal wieder Nebenquests sind, dass dort kleine ja, Gegenden auf einmal erkundet werden und dort kommt eine, auf einmal eine riesen Questline dabei heraus, die man eventuell, wenn man nicht da vom Pfad abgegangen wäre, überhaupt nicht mitbekommen hätte. Genau. Man, ist, ist das so? Das ist genau so, ja. Das, das fand ich auch ziemlich cool, weil es ist wirklich so, du denkst dir, beziehungsweise du
2: hast eine Quest, die so deine Story-Quest ist, und du gehst dahin, denkst du, so, ach ja, ich kann ja auch mal ein bisschen durch die Wildnis gehen, und plötzlich siehst du auf der Karte ein Zeichen und da sitzt eine Frau. Und plötzlich startet eine ellenlange Questline. Und das haben sie wirklich, also das ist wirklich richtig schön. Elder Scrolls-mäßig ist das genau drin. Es ist auch wirklich alles vertont. Bisher in der Beta noch nicht alles, was halt logisch ist, weil sich das noch in Bearbeitung befindet. Aber das, was ich schon hören konnte, auch in der deutschen Version, war wirklich schon verdammt gut gemacht. Also wenn da auch, man hat halt in diesen in diesen Gesprächen hat man dann halt auch ganz typisch äh, Elder Scrolls-mäßig halt Auswahl, was man was man fragt, ob man die Leute weiter ausquetscht, ob man vielleicht noch ein bisschen was über die Umwelt erfahren will. Oder halt einfach nur die Quest annimmt und abhaut. Und das ist wirklich alles vertont. Man kennt das vielleicht von Star Wars The Old Republic, da war das auch so. Aber das passt da schon ziemlich gut rein, ja.
1: Kann das nicht aber dann vielleicht mit Nachschub, gerade auch wenn du Star Wars angesprochen hast, die hatten ja das Problem, dass Nachschub-Updates oder sogar Add-ons ewig lange gebraucht haben, weil die halt sich so, viele, so viel Mühe gegeben haben und eine Cut-Sequenz oder eine vertonte Sequenz ist natürlich wesentlich... Ja, schwieriger zu entwickeln oder aufwendiger zu entwickeln, als einfach in Anführungszeichen nur eine textliche Quest. Nee, nee, klar, ist auf jeden Fall so und das ist ähm, meine meine Befürchtung mit den monatlichen Kosten beruht ja
2: größtenteils auf Star Wars The Public. Also wenn wir uns wirklich dran ändern, beziehungsweise uns einfach jetzt nochmal vor Augen führen, der Publisher war EA, dahinter stand Bioware, ich meine die hatten zwar vorher noch nie ein MMO gemacht, aber... Aber die äh, haben
1: Geld und Erfahrung.
2: Ja, verdammt viel Erfahrung vor allen Dingen, die haben halt nur großartige Spiele vorher gemacht, wenn man das so möchte. Und ähm, ich kann das immer schön vergleichen, wenn ich mich an eine Gamescom erinnere, ich kann es gar nicht genau auf die Jahre datieren, da war ein riesiger Stand mit tausenden Schaustellern, also natürlich tausende ist übertrieben, aber mit massenhaft Schaustellern in Star Wars-Kostümen und eine riesige Schlange und alle wollten rein in diesen, in diesen Kubus und man konnte am Rand stehen und man konnte was vom Spiel sehen und alle wollten rein, alle wollten es sehen. Ein Jahr später, nach dem, nachdem... Ja, das war also, 2011. Genau, das müsste, 2011. Genau, das war dann 2011. Und 2012... Ein Jahr später nicht. war eine ganz kleine Ecke mit einem ganz kleinen Stand und vier PCs ja. oder so, wo keiner, wo sich keiner für interessiert okay. hat. Und das war hart. Aber das hat genau das Spiel zusammengefasst, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Jetzt ist das Spiel mittlerweile auf Free-to-Play, wenn wir eh schon so abgesprochen sind. Und äh, läuft wieder aktuell ganz gut. Ich glaube, sie planen gerade auch ein äh, ein Raumschlachten, -Addon, wenn ich mich nicht irre. Und ja, vielleicht, äh, vielleicht, wenn Elder Scrolls Online ein ähnliches Schicksal ereilt und es zwischendurch runtergeht, Kriegen wir auch ein ja. raumschlachten add für ja, Kriegen wir uns. auch einen raumschlachten add Ja, nee, aber vielleicht überlegen sie sich dann auch noch was Schönes und durch das Free-to-Play-Modell lebt das Spiel dann vielleicht nochmal auf. Wer weiß es.
0: Ja, ich habe ja so ein bisschen Bammel momentan, wie das dann so äh, mit die Elder Scrolls weitergeht. Also, ob die jetzt erstmal einfach nur da auf Online setzen, beziehungsweise, ja, ja äh, kommt die Elder Scrolls 6 überhaupt? Und ja. wie sieht es dann aus? Wo findet das statt? Ich sag mal, jetzt diese Online-Variante ist ja ein extra Studio, das sind ja diese Cinemax-Online-Studios mhm. und ähm, ich, weiß, ich weiß halt nicht, ob, ob dieses andere Studio, was eben auch für Skyrim, also das äh, Bethesda-Game-Studio, was eben auch für Skyrim zuständig war, ob die jetzt dann überhaupt den nächsten Teil von The Elder Scrolls noch machen, weil das fände ich schon sehr schade, also keine Ahnung, ja, vielleicht in einem anderen Gebiet, ja aber halt dann mit total geilen Grafik, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob sich das so wirklich lohnt, ob die das, was sie da jetzt geplant haben. habe Ich man macht bisschen? sich ja sonst Selbstkonkurrenz. Weiß auch nicht. Ja, irgendwie schon, ne?
2: Ja, klar kann man so sehen, aber so, so engstirnig in Anführungsstrichen würde ich es gar nicht sehen, weil halt einfach der Punkt ist, dass ja wirklich diese Welt von Elder Scrolls Online viel früher vor allen Teilen spielt, die wir jemals gespielt haben im Singleplayer. Das heißt, äh, man kann bei Skyrim einfach im Prinzip wieder 100 Jahre später ansetzen und es ist eine, wieder eine völlig andere Welt, wenn man so möchte.
0: Also. Bei die, Elder Scrolls sind ja auch keine, bei die Elder Scrolls Online sind ja keine Drachen dabei, oder? Nö, glaube ich nicht. Also ich habe bisher nichts äh, in der Richtung Kann gesehen. ja eigentlich nicht sein, weil das würde ja zeitlich oder nicht passen. dann.
2: Das genau. Ist das ist ja eigentlich ist ja der spielt
0: ja schon in der Zeit, wo es keine Drachen gibt.
2: Das ist also Von der Zeit her ist es ja, wie gesagt, es also ist ja sogar vor Arena noch, also dem allerersten. Damals auch noch auf DOS lief so.
0: Ja, nee, ich, ich will da darüber hinaus, bei Skyrim ist ja so, da tauchen ja die Drachen wieder auf. Und, und Alduin war ja aber schon mal da. Da, da, da switcht man ja kurz ja auch mal komplett in die Vergangenheit. Die meisten werden es wissen, die es schon gespielt haben. Mhm. Und <lacht> Wenn nicht, hast du mal wieder gespoilert. Ja gut, aber es Ach, du ist jetzt ja jetzt kein...
1: Nee, aber Chris, ich, ja. ich wollte einfach nur darauf eingehen, dass du spoilerst. Das ja, letzte weiß, Mal hatten wir es doch ist auch, wirklich äh, schon verdammt
0: alles geil. <lacht>
1: ja, aber das letzte Mal hatten du auch irgendwie. Du machst schon wieder einen Chris oder sowas. Das war ja, dann oh, ein Synonym für
0: äh, Spoilern. <lacht> ja, stimmt.
2: Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass in jedem, was ich bisher im Spiel gesehen habe und sonst am Material, habe ich noch nirgends so Drachen gesehen.
0: Ja, ne? Aber das Spiel ist ja, wahrscheinlich danach, ja.
2: Ja, oder es. Ja. Oder sie drehen sich das irgendwie so storymäßig, wenn sie dann irgendwann doch Drachen einführen wollen. Man weiß es ja nicht. Oder so,
0: ja. Ansonsten
2: mhm. kann ich wirklich sagen, also, das Spiel ist gut. Die Kosten tun weh. Ich mache mir Sorgen wegen dem Endgame-Content. Das, was beides auch eng zusammenhängen kann das, kann. das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Spiel innerhalb von zwei, drei Monaten plötzlich doch auf Free-to-Play umgestellt wird. Das heißt, dass ihr das Spiel einmal kauft, dann monatlich nicht mehr zahlt und äh, es einfach bis oben hin gespielt ist mit Microtransactions. Das heißt, hier, kauft dir da einen Hut, kauf dir das. Vielleicht sogar, wenn es ganz schlecht läuft, wenn du Geld ausgibst, kriegst du ein Skill extra. Das wäre natürlich ganz schön doof. Man also Pay-to-Win? Pay to win, genau, aber das ist, also ich sag mal so, ich rechne, ich glaube weder, dass Zenimax das möchte, noch dass Bethesda das möchte. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, also das Spiel ist gut, gerade als Elder Scrolls-Fan ist es wirklich verdammt gut, das will ich nicht sagen, aber man muss jetzt wirklich auch noch warten, bis die Zeit ergibt bis zum Launch. Oder dann halt auch noch, äh, was ich an der PS4 Magazin, ach, an der PS4-Magazin-Version, an der PS4-Version tut.
0: Wir haben eine eigene Version. Genau, wir kriegen eine eigene Version, da hängen überall das unsere Logos die in der die, die sieht da aus als die PS4-Version. Wir können jetzt auch mal ankündigen, unsere neue Konsole, die PS4-Magazin. <lacht> mit DVD. Ja. <lacht> Und 3D unterstützung Die Konsole mit beiliegender DVD. Ja,
2: richtig. Genau. Mit Nacktbilder ja. vom Jan. Nee, also wie gesagt, ich kann noch es nochmal äh, wiederholen. Wir werden es auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Ich hoffe dass ihr unserem Podcast auch ein bisschen treu bleibt. Da werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal über das Spiel reden. Und ich werde euch dann meine weiteren Erfahrungen mit dem Spiel
1: mitteilen. Auf jeden Fall, ich hatte vorhin eine super Überleitung mit YouTube. Und zwar geben wir mal wieder an Chris seine kleine, fünfminütige Ausschweifende auf 20 Stunden geplante Attraktion und zwar, was machst du gerade? Ein neues Let's Play hast du angefangen und zwar Tomb Raider ist ja seit oh verdammt ist schon wieder eine fast Woche. eine Woche her äh, letzten ja, gut, Freitag das, das ist der Hammer ja. das, das war doch erst vor einer Woche okay, ja gut, seit einer Woche ist ungefähr jetzt äh,
0: mhm. Tomb Raider Definitive Edition raus die PS4 Version genau, richtig, ja und äh, ja, wenn ihr das hört, ist auch längst schon der Test online von äh, jetzt muss ich überlegen, wer hat den gemacht? André, Daniel. du weißt wahrscheinlich. Denn Daniel hat's. Daniel, so Daniel genau, stimmt. Daniel hat den den Test gemacht. Da, ähm, ja, verlinke ich dann natürlich auch nochmal. Und ähm <lacht> du ja, und versuchen dann ja dann in dem in dem Let's Play. Das so, sage ich okay, dann auch im okay, Let's Play okay. nochmal, dass ich da dann auch nochmal den Test verlinke, um darauf auch nochmal aufmerksam zu machen. Aber der ist jetzt auch schon draußen. Und ja, und ich mache gerade ein Let's Play zu, habe heute angefangen, es wird wahrscheinlich am Wochenende dann online gehen. Ich weiß ja nicht, wann ich auch nicht vorhat, den Podcast einzustellen. Ja, also entweder ist er dann schon da, das erste Let's Play, oder es kommt dann fast zeitgleich bald, gestern, morgen, heute. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ihr, ihr wisst schon. Ähm, ja, und ich hoffe, es gefällt euch wieder. Ihr habt ja quasi gewählt, äh, was ich zocken soll und ist ja mit einer hohen Mehrheit oder äh, ja, mit über 50% Tomb Raider, die Definitive Edition rausgekommen und deswegen zog ich die jetzt mal und ich hoffe, euch gefällt's.
1: Hast du denn schon den Bogen gefunden?
0: Ich glaube, nee, den nee, Witz kennt er ich nicht. Ich hab erst. glaub nicht. Ah, das war ein Witz? Okay, sorry.
1: Nee, den kennst du, äh, weil ha, damals. Ha, 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 äh, ha, ha, ha. Nee. Ja, <lacht> der ist tatsächlich witzig. Aber hör die einfach den Gamescom ja, dann Podcast. Mal. Auf der Gamescom war es so, dass Basti den. Die waren irgendwie drei, vier, fünf Leute von uns waren äh, haben haben das gespielt und alle man muss halt relativ früh am Anfang doch schon den Bogen finden oder oder ist das nicht im Spiel selbst ja, ich, oder war das doch war doch auch. Also klar. Und dann muss man den Bogen finden und beim Basti wurde es irgendwie nicht die Cutscene getriggert oder ausgelöst, dass sie sich da dranhängt und dann den Bogen bekommt. Und deswegen haben wir dann alle möglichen Wortspiele mit Basti hat den Bogen nicht raus oder sonst was gesch geschafft. Und deswegen ist das so das geflügelte Wort, hast du denn den Bogen gefunden?
0: <lacht> Ein Euro in die Flachwitzkasse.
1: <lacht> ja. Wenn man es erklärt, ist es nicht lustig. Die Situation selbst war damals lustig. Hört euch den Gamescom-Podcast nochmal an. Von 2012 nee, doch.
0: Jetzt, wo du es erzählt hast, mache ich in Zukunft auch
1: Bogenwitze. Ja, dann spann mal den Bogen wieder zu Tom Raider.
0: Ja, ich wäre ja fertig. Wie ein Flitzebogen war ich. Also, oh. ja, okay, alles klar. Nee, du könntest ja
1: wenigstens mal sagen, äh, ob dir ihr Gesicht jetzt besser gefällt oder nicht. Ja.
0: Und, <lacht> und ich habe Gefühl, also ich habe ja den... Mein Problem ist ja, ich habe ja die PS3-Version nie gespielt, also was heißt Problem? Dafür ist äh, freue ich mich jetzt natürlich sehr auf die PS4-Version. Ja, also sieht super aus, ich habe natürlich viele Szenen von damals gesehen. Lara selber sieht schon wirklich viel besser aus, was mir nicht so gefällt. Ich weiß nicht, ob das bei der PC-Version dann vielleicht noch ein bisschen gefixt, noch ein bisschen besser aussieht. Nee, Moment, PC kommt ja gar nicht raus, ne? Nee, Xbox das One gab es damals PS4.
2: Es gibt kaum keine definitive Edition. Das ist die PC-Version ist damals mit der PlayStation 3 und Xbox 360-Version rausgekommen. Genau, die einfach ein bisschen besser genau. aussah.
0: Aber diese HD-Upgrade-Version, die gibt es nur für die Konsolen, ne? Für die Next -Konsolen. Vollkommen richtig. Ja, ja. Und da ist es so, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht bei der Xbox One besser aussieht, aber so die die Arme und die Schultern, das finde ich sieht irgendwie im Gegensatz dann zum Gesicht den Haaren und allem. Also da, das fand ich zum Beispiel bei Assassin's Creed 4 sah der besser aus. ja also Da sah da hat man irgendwie mehr Details gesehen, so auf der Haut, Rücken, Arme und sowas. Ja, da finde ich, das sieht noch ein bisschen glatt aus. Also da merkt man einfach, dass es einfach ein HD-Upgrade ist. Also du meinst die Ja, Strukturen. die Haare sind natürlich super. Ja, so ein bisschen die Strukturen, das sah ein bisschen glatt aus. Da war, weiß nicht. Das ist eine, noch nicht ist eine so hübsche junge Haut Frau.
2: Das, da ist die Haut makellos und perfekt.
0: <lacht> da, das kann natürlich auch äh, der äh, Sinn. Und äh, ja, so kann es natürlich auch sein. Ich hatte das Gefühl von den Trailern, die ich von der PS3-Version so kannte, dass dass sie die Möpse jetzt wieder größer gemacht haben. Ja, kann es sein oder ja, haben sie ja irgendwie sie schon haben, gell? Sie
2: haben die Lara ja allgemein wieder angepasst, das Gesicht haben sie ja nochmal geändert und ja, ich glaube, ich kann dir zustimmen, dass ihre äh, sekundären Geschlechtsorgane
1: <lacht> das ist eigentlich, das sind die primären und ja. und dann da muss ich ja echt nochmal reinschauen.
2: Oh Jan, <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, ich äh, habe da Vergleichsvideos gesehen und ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall auch an den Brüsten was getan haben, die sonst eher so gut, einer 17-Jährigen vielleicht eher ansprechend werden, die jetzt ein bisschen der alten Lara sich nähern.
0: Ja, und was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, irgendwie der, der äh, Ton war ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Astro-Headset liegt, aber das ist ja normal eigentlich relativ gut. Die Stimme von Lara im Spiel, wenn die irgendwas sagt, die labert ja die ganze Zeit während des Spiels, während du sie steuern kannst, war so leise. Ich habe es auch teilweise nicht verstanden. Teilweise hatte ich auch das Gefühl, es hat ein bisschen an, de an der Synchronsprecherin äh, gelegen, an der Nora Schirner, weil irgendwie war es ein bisschen nuschelig teilweise. In den, in den Zwischen-, also in den Render-Videos ging Aber so während des Spiels, wenn die da gelabert hat, habe ich sie irgendwie fast gar nicht verstanden. Das war irgendwie ein bisschen strange. So am Anfang, mal gucken. Das konnte man auch nicht einstellen. Ich bin dann extra in die Soundoption, äh, wollte irgendwie das quasi die, die Sprache ein bisschen lauter machen, das geht ja normal, aber die war gekoppelt an, an, den, an die Effekt-Sounds und genau die waren aber das Problem. Also die Musik konnte man zwar leiser machen, aber die war nicht das Problem, sondern die Effekt-Sounds waren so laut, dass man sie nicht verstanden hat. Also das war ein bisschen blöd. Das ja. das hat, das haben sie Ansonsten gesehen? kann ich aber so viel noch nicht sagen.
2: Das haben sie während der äh, während der Synchronaufnahmen haben sie das genauso gemacht, weil sie haben dann gesagt, Nora, leg doch mal den Nuschelmodus von deinem Freund Till Schweiger ein und dann hat sie sich da einen zurechtgenuschelt.
0: Das kann natürlich sein, ja. Brülle.
2: Ja, Brüller. Nee, aber jetzt, äh, ich habe eine perfekte Überleitung, weil Chris ja jetzt über sein Let's Play gesprochen hat, was er jetzt ja logischerweise immer noch über Facebook ähm, herunterladen muss, beziehungsweise hochladen und dann herunterladen muss. Könnte ich jetzt direkt überleiten. Firmware? Auf die neue Firmware 1.6.
1: <lacht> und? Kann man es jetzt? Nö. Nö, warum auch?
2: Meine, meine, Mein Traum wäre ja gewesen, um euch vielleicht auch zu unterhalten, und ich bin natürlich ein viel besserer Unterhalter als der liebe Chris, äh, wäre mein Wunsch gewesen, Du bist ein dass
1: Selbstunterhalter ich, und selbst dich kriegst das nicht richtig hin.
2: Ja. Mein Wunsch wäre ja gewesen, dass sie das HDCP endlich für Games rausnehmen, aber nein! Was war das? Firm Firmware Update 1.6 ja, man hätte es auch 1.51 oder 1.501 nennen können, denn was es ermöglicht hat, war für manche sehr wichtig. Die, das, die, die Möglichkeit, euer Wireless-Headset 7.1, wie das in Deutschland hieß, also das erste PS3-Sony-Headset, das 7.1-Headset von Sony zu nutzen, und das Pulse-Headset, die funktionieren jetzt beide, das heißt, ihr packt euren Dongle rein, ich weiß nicht genau, wie ihr das wie ihr die koppeln müsst, ich denke, einfach gedrückt halten an eurem Headset. Ich, das werdet ihr auch schon selber rausfinden, das kann nicht so schwer sein, denke ich. Und äh, die funktionieren jetzt, das haben sich viele gewünscht. Und äh, ein weiteres Feature war wohl, dass, dass angeblich die Systemstabilität verbessert wurde und das DVDs besser aussehen. Ja, das war das großartige Firmware Update 1.6. Super!
1: Hast du das vorgelesen?
2: Nee, das war nicht, das war nicht vorgelesen.
1: Okay, dann klingst du ganz nur so gespielt. Fernsehen. Nein, nee,
2: das, das war extra, das stimmt, das war so ganz toll gespielt. Nee, also ich finde es schon ein bisschen ärgerlich. Wir werden nachher halt auch wieder Fragen äh, nach
1: Headsets haben. Ja, können wir eigentlich schon ja, vorziehen. Ich muss wir ganz beantworten ehrlich sagen,
0: keine. <lacht> also genau. ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird's es ja am besten gefallen, von. ich brauche da eigentlich gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie einen Crapper dran anzuschließen, wenn sie mir die Möglichkeit geben würden, das einfach, ich meine klar, das wird dann ein bisschen vom, vom Upload her ein bisschen länger dauern, aber wäre ja eigentlich egal, das direkt in eine Art ähm, Dropbox hochzuladen oder direkt an meinen ähm, USB-Stick runterzuziehen, damit ich so auf dem PC bekommen kann, dann einfach in der Originalqualität, dann brauche ich keinen Grabber und die können mir nicht erzählen, dass es das nicht möglich ist, wenn es in der Originalqualität Facebook, wäre. Ja, ist ja, ist ja, auch nicht es ja, der ist ja normalerweise schon, nur Facebook rendert ja dann runter.
2: Nee, nicht ganz. Also ich habe es ja damals bei Jan ja ausprobiert und auch seine gespeicherten Videos waren schon, äh, die sind schon runtergerendert. Also die, die auf der Platte liegen, sind runtergerendert. Und da gibt's auch schon einige Bildartefakte. Okay. Also, das, da waren ein paar Aufnahmen, wo ich bei Jan gesehen habe, dass das definitiv nicht Originalbild war. Und, ähm, Gut, ja, aber also, das
0: sollte ja wohl auch möglich sein, das zu fixen, ne? dass man da dann Originalqualität hinbekommt.
2: Rein theoretisch ja, dann würde halt wieder das Problem dazu kommen, dass äh, Entwickler dann halt festlegen können, ob sie den und den Bossfight nicht haben wollen. Das könnte dich halt dann auch wieder einschränken. Ja, aber also, ich, ich, ich bitte wirklich darum, also gerade auch, weil jetzt auch viele Leute zum Ende der letzten Generation sich Grabber geholt haben, also auch die Elgata. Ja, genau, genau, auch einfach User, weil sie einfach Sachen filmen wollten und auch die Elgato Game Capture ist eine super Box, hat sich super verkauft, ähm, kann ich auch nur empfehlen. Und bitte, 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 ermöglicht es uns. Also es würde jedem das Leben leichter machen. Bitte.
1: Ach ja, André ist schon unterhaltend. Aber ja, äh, stimme ich zu, es wäre wesentlich einfacher... Und gerade auch jetzt für den Chris, wenn er dann seine Let's Plays macht, ich würde dann vielleicht auch das ein oder andere Mal einfach ihm Material zukommen lassen und so ist es halt wirklich in schlechterer Qualität, immer noch ganz okayer Qualität, aber wesentlich umständlicher und aus dem Grund... Hoffen wir auf die nächsten Updates. Es gibt noch viel zu tun. Es, man muss ja nur die Kommentare drunter lesen, was alles gewünscht wird. Der eine sagt, ich will unbedingt MP3. Der andere sagt, was ist denn das für ein Schrott? Braucht doch kein Mensch mehr. Dann kommt jetzt drunter, jawohl, endlich sind die äh, Headsets, zumindest einige, werden unterstützt. Drunter wird geschrieben, das war doch wohl das Unwichtigste überhaupt. Macht doch lieber, dass da irgendwas gefixt wird. Jetzt gibt's Login-Probleme. Jetzt gibt's Auslog-Probleme, habe ich auch schon gehört. Das fand ich lustig. Es gibt äh, Der eine meinte dann tatsächlich drunter, ist ja lustig. Ihr könnt euch nicht einloggen, ich kann mich nicht ausloggen. <lacht> das ist schon okay. geil. Also es gibt einige Sachen, die noch gefixt werden müssen. In Ich glaube, dass nochmal ein größerer Patch vor dem 22. Februar kommt, wenn dann in Japan die Konsole rauskommt, äh, gehe ich einfach stark davon aus. Im Moment war es nochmal so ein kleineres Ding. Warum 1.6? ich glaube einfach, dass es sich gut anhörte wegen den Headsets. Deswegen, äh, wegen, wegen der Zahl. Das ist was Schönes, bei nicht einfach eine 1.52 und dann auf einmal mit wir haben jetzt Headsets dabei. Ja,
2: aber warum das nun so ist, wird wohl Sony nur selber wissen.
1: Exakt. Und da können wir auch nicht viel machen, wir können es auch nicht irgendwie weitergeben, dass, äh, wir wurden schon öfters also über Facebook, überall äh, wurden wir angeschrieben, ja mach doch mal was, oder wir werden sogar direkt äh, Gerade in Facebook sehr häufig werde ich direkt beleidigt äh, per Privatnachricht oder als Kommentar unten drunter, die denken, dass wir Sony sind oder von Sony tatsächlich sind und dann, ja, also sind wir natürlich <lacht> und dass die dann ja uns beleidigen und sagen, hier macht mal den Scheiß richtig. Sowieso ein kleiner Tipp, Leute.
2: Ich weiß, dass es gerade auch wegen dem Killzone-Bundle ganz viele Leute den Uwe Basendowski angeschrieben haben von äh, Sony Deutschland. Äh, wenn ihr beleidigend werdet, äh, kommt, glaube ich, keiner weiter. Aber das gilt auch fürs echte Leben. Wenn man was möchte und die Leute beleidigt, äh, dann äh, wird das nicht.
1: Der Ton, <lacht> tonal, macht's. Ja,
2: genau. Wir können es wirklich leider nicht, also auch wenn wir es wollen, äh, wir können auch leider nicht viel machen. Wir haben auch unsere Vorstellungen, was wir gerne geändert hätten, können wir aber leider ebenso nicht Sorry.
1: Richtig. Nichtsdestotrotz, <lacht> genau, das war eigentlich einer der geilsten Kommentare, die ich heute gelesen hatte auf Facebook. Und zwar, die PS4 ist langsamer von der Architektur, von von dem Betriebssystem als die PS3. Ja. Ja, das, das lassen wir mal so unkommentiert. Haben wir noch was? Ich würde sagen, Josa fragen. Nee. Also erstens, wenn, wäre die Reihenfolge Gewinner, Quiz und dann User fragen.
2: Ach ja, stimmt, Quiz haben wir auch. Oh, Gott.
1: Einfach rauslöschen, ich habe gesagt. Stimmt, den Scheiß, den wollte ich das letzte Mal schon abhaken und ich glaube, ich werde das auch einfach zack, fertig, abgehakt. Gewinner. Und zwar, wir haben doch mal wieder ein schönes Gewinnspiel veranstaltet mit freundlicher Unterstützung von GameStop dass ihr wieder zwei GameStop Plus Guthabenkarten im Wert von 50 Euro gewinnen Kundenkarten könnt. Kundenkarten mit 50
2: Euro Guthaben.
1: Genau, das auch. <lacht> und ich hatte, ich hatte auf jeden Fall einen rausgesucht. Jetzt bin ich gerade aber verrutscht. Ich, ich habe einfach in meine Mailbox reingeklickt und direkt beide untereinander habe ich rausgesucht. Und zwar einmal wünsche ich viel Spaß Dark Nemesis. Er hat auch eine Frage gestellt, wie ich festgestellt habe, auch wenn er den einen oder anderen Podcast noch nicht gehört hat von uns oder noch nicht ganz zum bis zum Schluss. Aber zumindest hat er die Frage gehört. Und zwar Dark Nemesis hatte die Frage beantwortet und ist natürlich dann das vierte Level gewesen, das Epic-Level von GameStop+. plus Und als zweiter Gewinner ist es unser... Wo ist er? Mackie! Genau, Mackie, auch im Forum bekannt, ist ein Aktiver und er hat auch natürlich die richtige Antwort an uns gesendet.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Übrigens, neben der 9990 er Aktion bietet GameStop zum Beispiel mit seinem Vorteilsprogramm GameStop Plus super Vorteile. Je mehr Produkte ihr bei GameStop vorbestellt, kauft oder auch verkauft, desto größer werden eure Vorteile bei GameStop Plus. Schaut euch einfach mal um auf GameStop.de slash plus. Eine dieser zwei plus Plus Guthabenkarten im Wert von 50 Euro könnt ihr heute wieder gewinnen, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Auf welcher Plattform erscheint Donkey Kong Country Tropical Freeze? Schickt uns eure Antwort an podcast.ps4-magazin.de Ja, ich bin gerade ziemlich aus dem Häuschen, weil ich hier
2: gerade nach der 999-Aktion suche und stelle gerade fest, dass die Elder Scrolls Online da drin ist für die PS4 und Xbox One. Echt? Nicht cool! Ja, yeah. ja.
1: Okay, äh, das hatte ich noch gar nicht gesehen. W wann wann kommen die Elder Scrolls raus?
2: dass ähm, die, die ja, die, wahrscheinlich die die Konsolenversion, wie ich schon sagte, wird äh, auf jeden Fall nach dem äh, April kommen. Also ich denke so
1: zweites, äh, nee, drittes Quartal, schätze ich. Okay, Tschüss, also ist es dann die Vorbestellerversion, die genau. man da dann eintauschen könnte und dann nur 9,99 Euro drauf zahlt. Genau. Ja, da, also das, wenn ihr vor allen Dingen dann auch vielleicht noch zwei Spiele loswerdet, die ihr gar nicht mehr so haben möchtet, kann man ja dann mal gucken, was ihr da so eintauschen könnt. Die Liste, wie gesagt, ist ja da im Internet zu finden. Und dann für 99 und einen Monat ist es ja sowieso schon mal kostenlos. Das wirft dir ja einen ganz neuen Blick vielleicht auf das Spiel. Klar hast du vorher zwei Spiele dafür irgendwann mal dafür Geld ausgegeben, aber eigentlich, äh, wenn du die dann auch tatsächlich nicht mehr haben möchtest, und es gibt ja auch einige Spiele, die man locker loswerden könnte, einfach mal entstauben, durchs Regal gehen. Ich weiß, Chris heult gerade schon und nicht, weil er irgendwie krank ist und einen Schnupfen hat, sondern äh, sein Herz blutet wenn er von Ausmisten reden hört, aber äh, ab und zu mal sollte man das machen und dann.
0: Nein, sollte man nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, das der, der, der Sammlerherz.
2: Aber das ist wirklich ziemlich, äh, wirklich, ich möchte den Begriff Atemraum sagen, also 999. Also ist jetzt ganz egal, ob wir hier, ob GameStop jetzt unseren. Äh... Genau, das
1: können wir jetzt kurz nochmal erwähnen. Also ab jetzt. Wir haben, Ich habe vorher über Donkey Kong Country gesprochen und das war Werbung und das hat man ja auch klar gehört. Im Moment ist es unsere persönliche Meinung. Genau, richtig. Also das, das können wir dazu sagen. Das war ja gerade auch ein ganz großes
2: Thema auf anderen Internetplattformen, ist ja auch egal. Nee, das finde ich aber wirklich ziemlich äh, überraschend. Vor allen Dingen, wenn man sich die Liste mal ansieht, da ist da sogar Nino Kuni drin, was man wirklich zwischendurch auch als Retail-Version irgendwo, ich glaube, bestimmt irgendwo auch schon für 15 oder 20 sogar als Retail bekommen hat. Und wenn man sich die meinetwegen jetzt noch irgendwo, irgendwo finden würde und dann nur noch 9,99 bezahlt, ich sag mal, ich sag jetzt mal wirklich äh, 40 Euro, dann bist du bei 49,99 für Elder Scrolls Online. Und das ist äh, für mich ein guter Preis. Oder wenn ihr sonst irgendwie noch was rumliegen habt, ich finde es gut. Also ich glaube, ich, ich, für, von mir ist das ein ganzes
1: Stück bis zum nächsten GameStop, aber ich glaube, ja. Also wir haben in Frankfurt einige. Ich weiß gar nicht, drei Stück, vier Stück, irgendwie so um den Dreh. Und wenn man dann halt einfach auch noch äh, Glück hat und eine der Karten gewonnen hat, also GameStop Plus Guthabenkarten, dann hat man ja sowieso schon 50 Euro und dann perfekt. Also einfach mitmachen und dann klappt das. Genau. So, dann wollen wir mal zu meiner Lieblingskategorie kommen, oder? Ja, Chris, let's go.
0: Ist es wirklich deine Lieblingskategorie? Ja, Schatzi. Das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal wieder Chris. Äh, ja, ich, sag, ich sag's <lacht> falsch rum. <lacht> ich glaube, ich sag, lass es jetzt einfach so. Chris mit Quiz. Ähm, <lacht> es geht ja auch, also ist ja egal, ne? Stimmt ja auch. Entweder Chris mit seinem Quiz oder halt Quiz mit Chris. Es geht beides, Jan. <lacht> ja, es geht beides. So, ja, also Quiz mit dem erkälteten Chris, aber ich denke, es wird trotzdem gehen. Naja, also ich würde sagen, wir starten mal wieder. Für alle anderen, ihr wisst ja, die erste Frage ein Punkt, die zweite zwei Punkte, die dritte drei Punkte. Und natürlich werden sie auch immer ein bisschen schwieriger. Gut, dann fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an für Jan. Wie viele Online-Games gab es bis jetzt in der Final Fantasy-Geschichte? Also sprich, von allen Final Fantasy-Games, wie viele davon waren Online-Games? Wie zum Beispiel auch die Elder Scrolls Online. Was jetzt aber nicht Final Fantasy ist. Ja, nee, nur Beispiel, was ich mit Online-Games meine, so... Online-Multiplayer-Games, ne? Also, gab es oder wird es geben,
1: was innerhalb auch schon angekündigt worden ist?
0: Gab es. Also alles, was schon draußen ist und spielbar ist.
1: Da weiß ich nur von einem. Weil das 15er dachte ich, wäre das Zweite.
0: Deswegen, wenn du aber so fragst, drei? Drei ist falsch. Was meinst du denn, André?
2: Ja, Also ich würde die Frage direkt dir anders stellen. Wie, wie, wie zählst du denn zählst du das Final Fantasy XIV, was erst da war, als eines zusammen mit dem Ram Reborn, oder ist das Ram Reborn ein eigenes? Und sowieso, aber... Also,
0: 14 ist 14. Wenn natürlich irgendwie ein Reboot existiert, ist es ein Reboot, aber trotzdem ist es 14.
2: Ja, dann sind es zwei.
0: 14 und? Äh, äh, 11. <lacht> <lacht> genau. Supi, das heißt, ein Punkt gestohlen für André, damit zieht er jetzt äh, gleich 19, 19. Yay! Und dann kommen wir gleich zum André, deine leichteste Frage, und zwar geht's um Kingdom Come Deliverance. Das ist ein Spiel, das sich gerade in Entwicklung befindet und sich teilweise über Kickstarter finanziert hat. Mit welcher bekannten Engine aus, den aus deutschen Landen wird es entwickelt?
2: Mit der CryEngine 3.
0: Richtig. Ja, ich Hätte ich auch das, weil gewusst.
2: Ich, weil ich letztes letzte Mal auch so schön über das Spiel berichtet habe
1: und mir einen Ast freue. Ich habe auch darüber geschrieben und ich weiß das ja, auch. Ja, wird,
0: wird mit Sicherheit geil. Also da freue ich mich auch drauf. Dann 20 zu 19 für André. Aber das kann ich natürlich gleich wieder ändern, denn Jan hat jetzt schon die Möglichkeit zu überholen. Mit seiner zweiten Frage, und die ist wirklich gar nicht so schwer, wenn man sich in den letzten Tagen ein bisschen so die News angeguckt hat. Und zwar geht es darum, vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass die beiden großen Organisationen der deutschen Videospieleindustrie die Verhandlungen einer Fusion niedergelegt haben. Wie heißen diese beiden Organisationen? Weißt du davon? Hallo? Ich mag diese
1: Art von Rubrik nicht. Hallo? Ich mag diese Art von Rubrik einfach nicht.
0: Ach Jan. Sag mal, hatte ich gerade einen Hänger oder hat er einfach nicht geantwortet? <lacht> er hat einfach nicht geantwortet. Okay, ich, ich habe gerade gedacht, ich wäre irgendwie hier aus dem TS geworfen worden.
2: Er sagt, ja Jan, wie heißen die, die beiden?
0: Nicht. Die zwei größten Organisationen in Deutschland. Ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Die eine davon ist auch für die Gamescom zuständig. Hm?
1: Köln Messe?
0: Äh, nein. <lacht> Kölnmesse messe natürlich auch, aber die richtet ja nicht alleine. Sie also ist ja nicht zuständig für die Gamescom an sich, sondern nur für die Menschen. Ich habe
1: null Ahnung, noch nie was davon gehört und ich weiß es nicht. Ich, ich wüsste noch nicht mal mit der Beschreibung, worauf du hinaus willst, also was, worüber die geredet haben.
0: Keine Ahnung. Zu der Frage an sich, also es geht darum, dass die eben diese beiden Organisationen, um die es geht, wo André gleich auch raten darf, Verhandlungen haben, sich eben zusammen zu einer zu legen. Und das ist eben gescheitert. Ja, ist ein ziemlich großes Thema momentan und jetzt, André, weißt du es?
2: Äh, nein, ich weiß es nicht. Also, wenn du sagst, der Veranstalter der Gamescom, müsste das auf jeden Fall die BEU bzw. die BIO sein.
0: Die habe ich gemeint und Nummer zwei?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann da nichts, kann ich nicht beantworten, nein.
0: Okay, ist der Gameverband, G-A-M-E. Und wo soll man sowas gelesen haben? Es stand eigentlich, ja gut. Bei uns stand es leider nicht. Überall. Ich weiß auch nicht, warum es bei uns nicht stand. Es stand schon überall. Auf Facebook sind bei mir die Nachrichten explodiert eingehend. Die Seite die Games Nerd? Industry und so, die haben darüber hoch berichtet und so, das ist schon ein sehr interessantes Thema, was auch sehr schade ist, weil jeder gehofft hat, dass sich da ein großer Verband rausentwickelt und anscheinend sind sie nicht auf dem gleichen Nenner gekommen, es ist nämlich so, dass der BIU anscheinend äh, eine Klausel in diesem Vertrag drin haben wollte, eine Rücktrittsklausel und der Gameverband gesagt hat, nee, mit einer Rücktrittsklausel äh, geht nicht, wir machen es nur ohne und daran ist es gescheitert, weil da der BIU gesagt, nee, dann machen wir es auch nicht, also so ganz war das Vertrauen anscheinend nicht da, wenn die eine Rücktrittsklausel haben wollen. Manche haben da auch gesagt, die wollten nur irgendwie Mitglieder vom Game abgreifen und dann irgendwie die Rücktrittsklausel möglicherweise nutzen, wenn dann irgendwie, wenn es Probleme gibt. Ja, ist auf jeden Fall gescheitert, man weiß nicht genau warum. Ging, ich glaube, gestern oder vorgestern die Pressemitteilung raus und ja, ist ein bisschen schade. Nö, Nein-Gag so
1: und Männerfantasien auf meinem Facebook-Kanal hat da nicht irgendwie was äh, gepostet drüber.
2: Nee, aber finde ich schön. So lernen doch unsere User und wir auch noch was Wichtiges.
1: Ja. <lacht> was ich so in Facebook alles mag.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall die zweite Frage. Gut, gibt keinen Punkt für beide. Also von daher, ja, dann André, ähm, für dich die zweite Frage. Wo spielt denn Outlast? Wo also spielt in welchem, an welchem Ort? Wie heißt dieser Ort, wo Outlast spielt, über das wir heute geredet haben? In einer Ehrenanstalt.
1: Ja, der heißt Name diese? der Ehrenanstalt.
0: No. Effing Clue. Keine Ahnung. Mount Massive Asylum. Dank. Weiß, ja Jan, du, du, ich weiß, dass du es auch nicht weißt. Hallo? Jan, ich weiß, dass du es nicht weißt, weil du vorhin gesagt hast, irgendeinem Asylum, ich weiß nicht, wie es heißt.
1: Ja, aber trotzdem kannst du mich doch wenigstens <lacht> mal sagen.
0: <lacht> Ey, ich, ich mag diese Kategorie nicht. <lacht> das hätte jetzt nämlich nur gezeigt, dass du nachguckst und das wollte ich nicht. Jetzt sag mal ehrlich, Jan, hättest du es gewusst? Ja, natürlich nicht. Okay, das war, dann beschwere ich halt. <lacht> ich wusste hey. wirklich, dass du es nicht weißt, weil du vorhin gesagt hast, du weißt nicht, wie es heißt, irgendein Asylum, aber das hätte mir nicht gelangt. Deswegen, aber Jan, jetzt deine ultimative Möglichkeit, äh, ganze fette drei Punkte zu holen. Und zwar geht es um den ersten Teil von Crisis. Den gibt es ja schon lange, aber für die PS3 noch nicht. Für diese kam es nämlich erst 2011 raus, aber in welchem Monat? Ist jetzt halt die Heavy-Frage, ist ja klar. Ist, aber du hast, klar. du hast auch eine Chance, 1 zu 12 richtig zu raten, ist auch nicht schlecht. Wart mal die nächste
1: Gamescom ab, da hast du auch eine Chance von 1 bis 12. <lacht> Obwohl, der wohnt ja nicht so weit weg. Einfach vorbeifahren.
0: Man kann es warten, ich arbeite, dann bin ich um die. März. Zeit. Im März. Das ist leider falsch. Dann André. November. März war falsch. Ich glaube, glaub, es ging ziemlich,
2: es ging in Richtung Herbst zu. Aber ich glaube auch, dass es ziemlich nah an meinem
0: Geburtstag angekündigt wurde. Also würde ich sagen Ende September. Monat meinst du jetzt September? September, ja. Ganz knapp vorbei. Im Oktober kam es raus ah. für die PS3. Okay, Ganz okay. knapp vorbei, also für keinen Punkt. Ja, im März, das hast du wahrscheinlich jetzt wegen Crisis 3, weil äh, Crisis 3 kam im März raus. Vielleicht hast du deswegen März gesagt, Jan. Vielleicht. Ja. So, und jetzt der andre mit seiner äh, fetten Frage. Das könnte er vielleicht wissen, aber sie, sie ist wirklich schwer. Aber wer weiß, aus aktuellen Gründen. Nenne mindestens neun Länder von Tamriel bzw. Nieren. Neun. Müssen, ja, das müssten eigentlich alle sein. Ja. <lacht> <lacht> Was zum Teufel? Naja, <lacht> es ist ja die ganz schwere. Und für dich konnte ich auch nicht acht von neun oder so jetzt machen, weil du hast es ja erst jetzt angezockt. Also, alle Bereiche von Tamriel.
2: Ja, also ich meine, wie ihr gerade schon, <lacht> schon alle festgestellt habt, werde ich das nicht beantworten können. Ich werde es aber versuchen.
0: Ja, probier's mal, wie der dich hinkriegst.
2: Also, Sommersend? Ja. Also, ich glaub, die, die heißen irgendwie irgendwas mit Inseln, ja.
0: Ja, äh, Somerset Isles, genau. Ja.
2: Genau, dann gibt es auf jeden Fall Hammerfell? Ja. Äh, Skyrim Himmelsrand? Ja. Durodill? Ja. Daggerfall? Nee, ist Daggerfall überhaupt Nein! Nein! Ja, ich, ich wüsste es, also ich, auf
0: neun würde ich eh nicht kommen. And, äh, willst du probieren, ja? <lacht> Skyrim. Ja, das hat er ja schon gesagt. <lacht> Mir langt es auch, wenn Morrowind. du das jetzt sagst. Ja? Online. Äh, ja. <lacht> also, ich zähle sie mal zusammen. Wir ich ja habe nicht Summers ein Elder Scrolls mehr als eine Stunde gespielt. Nur mal so. Ja, dann passt ja. Also, es sind auf jeden Fall die Summerset Isles, äh, Hammerfeld, hast du ja schon gesagt, Zero Skyrim. Wellenwood, dann Elsweyr, die Schwarzmarschen, also Black Marsh, Morrowind und Highrock. Mir
1: das das ist irgendwie alles. zu so Elder Scrolls-lastig irgendwie.
0: Hey, das war der, doch nur eine Frage zu Elder Scrolls. Der, nein, der ganze Podcast. Ach so, ja, das kann sein. <lacht> ja, damit steht's verdientermaßen 20 zu 19 für André. Kein Meter verdient. Yeah! <lacht> Und das war's heute mit Quiz mit Chris. Chris mit Quiz Oder Chris mit seinem Quiz.
1: <lacht> Quizl for Shizzle.
0: Alles, Es ist alles möglich.
1: <lacht> Bist du durch, ja? Ja. Gott sei Dank. Dann würde ich sagen, User fragen. <lacht> Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich, hab ich das zugemacht. Da, Dark Nemesis. Der übrigens, oder die, weiß ich jetzt nicht so genau. Der oder die, egal wer, äh, auf jeden Fall hatte da noch eine Frage zu Release-Verschiebungen und so weiter. Das haben wir im letzten Podcast schon ge geklärt. Torad 45 hatte darauf auch hingewiesen. Vielen Dank dafür und einfach den letzten Podcast nochmal anhören. Da haben wir groß und breit nicht alle Spiele, die du aufgelistet hast, erklä äh, erklärt. Aber wir haben über Release-Verschiebungen <lacht> gesprochen. Release-Verschiebungen, genau. <lacht> Als ob du dich noch nie versprochen hättest. Nee, hab, hab ich heute auch noch nie. Noch nie. Exakt. Das, wenn man es tatsächlich noch nicht gehört hatte, habe ich einfach nur einen guten Job gemacht. Alex Sani 81, was fragt er denn? Ach, das Headset. Wolltest du da nicht irgendwie was sagen dazu, André? Genau, ich, ich wollte dazu was sagen. Ähm, wir haben schon vor Aber lieb sein. Ich
2: bin sehr lieb, immer. Wir haben schon äh, vor dem Release der Konsole und auch nach dem Release der Konsole wirklich immer erschöpfend drüber gesprochen. Und wir können euch jetzt wirklich auch nur noch sagen, und das gilt jetzt auch für die Zukunft, ähm, dass wir jetzt, dass der Fall eingetreten ist, was wir ja gerade schon gesagt haben, dass die beiden Sony-Headsets funktionieren, beziehungsweise jetzt auch das Gold-Headset, was jetzt kommen wird. Ähm, ja, und mehr können wir nicht sagen. Und werden wir dementsprechend auch wohl zukünftig nicht mehr aus. Das ändert sich irgendwas. Wir wissen es nicht. Ich sage ganz ehrlich, von mir persönlich, ich glaube nicht, dass sich noch irgendwas an Headsets tun wird. Es wurde von Anfang gesagt, Bluetooth-Headsets werden, jetzt, äh, jetzt erhältliche werden nicht funktionieren. Sie haben von Anfang gesagt, wir machen unsere Headsets kompatibel. Und äh, ja, mein Gott, ich meine, die Headsets funktionieren, ist halt wirklich doof, weil es äh, der Chat dann halt nur über Kabel geht am Controller. Aber das gab es bei der Xbox 360 genauso und dann haben, mussten die Leute auch mitleben. Ich will euch nicht die Hoffnung nehmen, vielleicht kommt da noch mal was und dann erfahrt ihr es auf jeden Fall bei uns, aber ich glaube, da wird sich nichts mehr tun und äh, wir werden dementsprechend, bis sich nichts tut, auch die Frage nicht mehr beantworten beziehungsweise was, was, was einfach nicht daran nicht, dass wir es nicht wollen, sondern wir können nicht mehr sagen.
0: Das Einzige, was man natürlich sagen kann, wenn du ein wirklich geiles Headset haben willst, was funktioniert an der PS4 problemlos, dann holt ihr es Astro.
2: Ja, das kostet natürlich aber auch ein bisschen.
0: Ja, wie aber viele andere ja auch
2: aber, aber, aber das jetzt, äh, so wenn wir da eh schon bei sind, das geht tatsächlich, also auch ohne Kabel, der Chat und alles?
0: Genau, ja. Okay, ja gut. Also ich habe ja das Astro A40, habe ich das Wireless, Gibt es ja extra so ein Chatkabel, wo dann diese, diese kleine mix box die ja dann Wireless eben mit dem Headset verbunden ist, über diese Box wird dann quasi so, so ein, so ein Chatkabel ganz normal über USB an die PS4 angeschlossen und geht genauso wie bei der PS3 dann einfach geht es dann einfach wunderbar mit Chatten und allem drum dran, Sound, alles prima. Sound wird ganz normal über Lichtleiterkabel, also über optischen Eingang ausgegeben.
1: Gut, dann haben wir sogar noch so halb die Frage beantwortet, weil er nämlich noch gemeint hat, ja, können wir irgendeine Empfehlung, also die Sony-Dinger, Astro, bei mir funktioniert sogar auch noch das irgendeins von der PS3, ich weiß gar nicht, per Kabel ist das nur, also nicht irgendwie per Bluetooth oder sowas, das funktioniert auch.
2: Ja, also ich würde natürlich jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, dass wir die, die, die beiden Sony-Headsets, das Sony Wireless Headset 7.1, wie das in Deutschland hieß, und das Sony Pulse äh, auf jeden Fall beide empfehlen können. Das Wireless Headset liegt, glaube ich, aktuell so bei 85 bis 90 Euro. Ist ziemlich gut, die Mikroqualität ist unterirdisch. Also zumindest am PC, ich meine, an der Konsole geht es auch. Wenn ihr es aber am PC nutzen wollt, ist es gar nicht gut. Das Pulse hat ein äh, ordentlich besseres Mikro und äh, sehr, sehr geilen Sound. Die haben beide großartigen Sound, auch für ihre Preisklasse. Und ich denke halt, das Gold-Headset, was jetzt angekündigt wurde, was, glaube ich, in Deutschland Wireless-Headset oh. 7.1 2.0 heißen soll oder so. Also um ein paar Ecken. Vielleicht wird es auch wirklich jetzt einfach nur Gold-Headset heißen. Das, denke ich, wird auch, auch wenn es etwas günstiger wird und ich glaube um die 100 Euro kosten soll, als die anderen zum Start. Aber ich denke halt auch, dass das auch qualitativ verdammt gut sein wird. Ich schaue gerade bei Amazon, da gibt es durch einen äh, Dritthändler, für 104,99, also denke ich, dass es wirklich für 99, 99, 99, bei Amazon reinkommen wird, oder eben für 105,
1: müsste jetzt bald erscheinen. Ja, gut. Horus 84 er hatte noch irgendwie eine überbleibende Frage auf eine, von Podcast 10, haben wir da was verpasst oder sowas, ich weiß es nicht. <lacht> Sind Spiele eigentlich beim Start der Programmierung schon fertig finanziert oder kann es sein, dass im Entwicklungsstadion noch potenzielle Geldgeber gesucht werden? Hängen davon vielleicht die langen Ankündigungen und ständigen Häppchen über mehrere Monate ab?
0: Also es folgendermaßen, es ist so, dass die, die Planungsphase bei, bei Spielen, so im Normalfall, wenn jetzt so ein Spiel wie keine Ahnung, was haben heute geredet, Outlast, Assassin's Creed, irgendwas, in die, in die Planungsphase kommt und geplant wird, dann äh, gibt es erstmal noch keine Geldgeber. Das heißt, das Entwicklerstudio überlegt sich dann halt erstmal grob, was wollen wir überhaupt für ein Spiel machen, Oh, lasst uns doch mal ein Spiel mit Assassinen gegen Templer machen, könnte ja ungefähr so aussehen, oh ja, könnte man ja sowas mit Animus machen, bla bla bla, dass man halt irgendwie so grob eine Idee hat. Dann wird sich innerhalb des, des Studios, des Teams dann auch erstmal in Gruppen normal zusammengesetzt, das wird so weit ausgearbeitet, dass man wirklich ein bisschen mehr zu sagen kann, vielleicht schon erste Konzeptzei Konzeptzeichnungen hat und so weiter, schon ein bisschen mehr Story-Ansatz und so weiter, dass man das als Projekt im Publisher verkaufen kann und versucht dann natürlich einen Publisher-Geldgeber zu bekommen, der dann sagt, okay, wir finanzieren das, machen Marketing und so weiter und dann geht es richtig los und dann ist normalerweise die Finanzierung auch schon gegeben. Die Sache ist allerdings, natürlich bekommt man dann eine gewisse Zeit und ein gewisses Budget, vorgesetzt Zum Beispiel, okay, ihr habt jetzt, was weiß ich, 30 Monate, dann muss es draußen sein und habt halt 30 Millionen Dollar für. Und dann muss es damit in der Zeit fertig sein und in der und der Qualität, wie wir es uns vorstellen. Problematisch wird es dann natürlich, wenn man einfach merkt, man muss ja dann auch in der Entwicklung immer mal wieder bestimmte Milestones abgeben, also Versionen, wo dann zum Beispiel schon irgendwas fertig ist, lass es irgendwie die ersten drei Levels sein, alle Bosse oder was auch immer. Ja, und dann ist es eben so, dass es natürlich sein kann, dass diese Milestones nicht eingehalten werden, es dann doch mehr Geld braucht, länger dauert und dass dann eben sein kann, dass der Publisher eben sagt, ja macht jetzt hin oder wir geben euch kein Geld mehr. Also im schlimmsten Fall. Normalerweise, klar, haben die ja schon viel Geld reingesteckt und wollen dann auch irgendwas raushaben, aber dadurch kommen, also es kommen jetzt keine Verzögerungen vor, weil kein Geld mehr da ist, sondern es gibt dann höchstens kein Geld mehr, weil es Verzögerungen gab. Eher dann so rum. Aber normalerweise ist es so, wenn so die Hauptplanphase erstmal rum ist, bevor überhaupt ein Spiel auch nur irgendwie in naher Zukunft mal angekündigt wird, wirklich nur eine ganz grobe Planungsphase und dann dem Publisher verkauft wird und der sagt, yo, ist normalerweise das Geld da. Was natürlich auch geben kann, wir hatten es ja vorhin von Kingdom Come Deliverance. Die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht in irgendwelche Vorgaben von Publisher reinfallen. Also wer sich mal das Video von von dem Kick, äh, das Kickstarter Video angeguckt hat, die sagen ja ja, wir wollen da nicht irgendwelche Einschränkungen, Vorgaben haben. Die haben quasi einen privaten Investor, der das Ganze bezahlt, der aber Angst hatte, dass es nicht so gut ankommt und deswegen gesagt hat, hey, wenn ihr jetzt zu Kickstarter geht und macht einfach mal 300.000 Dollar und ihr kriegt die zusammen in den 30 Tagen, dann weiß ich, okay, das Ding kommt gut an und dann lege ich den Rest drauf. So kann man es natürlich auch machen. Die haben halt dann wirklich einen anscheinend wohlhabenden Investor oder Investorengruppe gefunden und ja, und die, die, natürlich, das Projekt braucht wesentlich mehr als 300.000 Dollar, aber äh, Rest macht halt eben der Investor. Also das ist wirklich dann mal so zum zum Anfüttern, zum Gucken, gefällt's den Leuten, dann machen wir es und dann passt es und dann sagt der Investor auch zu. Ja, also ich denke, so viel zu der Frage.
1: Da wäre noch die Frage äh, oder noch das der Einwand mit diesem, da hat das irgendwas vielleicht sogar damit zu tun, dass man vorzeitig
0: ein Spiel ankündigt,
1: um überhaupt dadurch irgendwie auch Geldgeber zu generieren?
0: Also ein Spiel wird ja normalerweise angekündigt, also im, im Normalfall, wenn du einen großen, ein, ein Spiel machst, was gerade jetzt für uns ein großes PS4-Game und hast eben äh, dann einen Publisher für, dann wird das Spiel ja erst vom Publisher angekündigt, weil der Publisher ist ja normal dann zuständig für PR und Marketing und auch der der dann sagt, wann das Spiel angekündigt wird. Das macht dann normalerweise nicht der Entwickler. Und der Entwickler, der kündigt nichts an, bevor er keine Geldgeber hat. Also das habe ich jetzt, das wäre das wäre sehr strange. Das ist nicht der Normalfall.
1: Okay. Und seine nächste Frage wäre noch, wurde die PS4 denn absichtlich zuerst in Europa und USA ausgeliefert? Natürlich. <lacht> Aber ähm, er fügt es weiterhin zu, und zwar um eine stattliche Anzahl an Beta-Tester zu haben. Das glaube ich wiederum nicht. Eventuell, damit der japanische Release panfreier abläuft, war es Sony wichtiger, in den USA vor der Xbox One in den Läden zu stehen, oder ist die Wahrheit ein Mix aus allem? Da würde ich mal so viel dazu sagen. Also, Dass irgendwie jetzt Europa oder Amerika Beta-Tester sein sollen, ist es nicht mehr, sondern es ist einfach tatsächlich so, dass die Software selbst Stück für Stück, das sieht man ja auch an den Spielen, ob man es gut findet oder nicht, nicht mehr komplett fertig sie 100% fertig war sie auch früher nicht aber sie wurde mit weil Spiele halt komplexer sind Software wird komplexer sind immer sind immer mehr Möglichkeiten für Fehler und in dem Fall einer Software mit auch wieder alleine das schon man nimmt äh, äh, Zubehör von der PS3 mit rüber. Man hat irgendwelche Software, die man anschließen möchte. Man hat gerade auf einer Konsole, die eigentlich so abgeschottet ist, kann trotzdem so viel passieren mittlerweile, weil die doch zum multimedialen Netzwerk geworden sind. Und das kann man nicht komplett... Ich ich möchte Sony nicht komplett in den Schutz nehmen, aber ich glaube, die tun schon ihr Bestes, da, dass das Stück für Stück abgedatet wird... Und warum sollte man Konsolen, ich weiß es nicht, lass, lass sagen wir einfach mal zwei, drei Millionen Konsolen erst herstellen und dann verkaufen, das würde Stauraum, also Lagerkosten haben. Man, man hätte für eine gewisse Zeit sozusagen auch nicht das Geld eingeholt, hat dadurch auch dann wieder, finanziell, äh, muss, muss darauf dann auch noch warten und alles mögliche. Also insgesamt ist es von Sony ganz klar und wichtig gewesen, so früh wie möglich, und, und dann darf gerne Andre und Chris loslegen und mich zerreißen. Umgekehrt, wir, die User, wir wollten doch so schnell wie möglich eine neue Konsole, und hätten wir noch mal drei Monate oder vier Monate länger gewartet, da hätte Sony äh, hätten wir Sony zerrissen. Ja, und äh, was man auf jeden Fall auch
2: sagen kann, das ist einfach, eigentlich ist es im Prinzip ein ganz, ganz simpler Punkt. Erstmal, du hast vollkommen recht, Sony war es verdammt wichtig, in den USA vor der Xbox One in den Läden zu stehen, Einfach um in den USA, was ein ganz klares Xbox-Land bzw. Meinst du, dass es tatsächlich davor
1: war? Mit Absicht? Ja. Ganz klar. Weißt du noch, wann wer was angekündigt hat? Weil ich glaube, Sony hatte doch zuerst das an äh angekündigt, das Datum. Das war an einem Tag alles. Du würdest ja, du, du das ist ja
2: auch wirklich nicht so, dass man, so also ich meine, hinter verschlossenen Türen kennen die sich auch alle und quatschen auch alle und wissen auch ja. schon seit zwei Jahren, was was die Konsolen können werden. Ja. Also, also aus meiner Sicht ganz klar wo, wollten sie auf jeden Fall so früh wie möglich okay. in den USA sein, das war das frühstmögliche Datum, ich denke ja. sie wussten auch, dass die Xbox One am 22. kommen wird, auch wenn es nur eine Woche war, sie wollten in den USA als erstes da sein, um mögliche Xbox One Käufer abzugrasen, dann ist es ganz klar, sie wollten dann aber auch ganz schnellstmöglich, wie es halt von den Zahlen dann passt, in Europa erscheinen um den europäischen Usern, wie du gerade schon sagtest, die einfach die Konsole haben wollen. Äh Wir
1: sind, äh, muss ich mal so sagen, Europa ist eine, der ist, ist der Konsolen wichtigste Markt, finde ja. ich.
2: Ja, nicht
1: ja. Deutschland, äh, also Deutschland nicht, da, da sind, sind ja viele PCler noch unterwegs, aber so generell Europa fand ich schon, dass das oft unterschätzt wird.
2: Ja, vielleicht unterschätzt, aber ich glaube, das kannst du zahlenmäßig nicht so ganz belegen. Und auf jeden Fall, was ich noch weiterbringen okay. wollte, äh, Japan ist einfach der Punkt, äh, sie haben es damit begründet, dass da die Software fehlt, was der Großteil der Japaner spielen würde. Das sehe ich nicht mal unbedingt so, weil man sieht auch, wie sie aktuell werben, dass auch Japaner wohl Bock auf ein COD und so haben. Also die äh, haben sich da dem Osten, ach, dem Westen auch stark angenähert. Der Punkt ist einfach, dass sie in den, dass sie in Japan eh wissen, da wird die Konsole eh gekauft. Da es wird, wird verkauft, klar, ja. richtig.
0: Vor allen Dingen ist Japan auch wirklich das absolute Konsolenland, wenn man es jetzt mal auf die auf die Einwohner sieht und auf die Spieler sieht. Mhm. Also äh, natürlich auch absolut mobile Konsolen, Ja, da sind die Japaner ja auch hinten dran wie sonst keiner. Aber Japan ist halt nach wie vor ein absolutes Konsolenland durch Nintendo, durch Sony. Und ich meine, mhm. Japan hat auch auf über 130 Fall. Millionen Einwohner. Also ist nicht zu unterschätzen, der Markt.
1: Nee, aber das wäre genauso, wenn man sagen würde, in Rüsselsheim fahren, fahren sie Opel oder in Wolfsburg fahren sie VW, das ist ganz klar. Und in Japan wird Sony gefahren. Vielleicht auch ja, Nintendo, aber gut. eigentlich ist es
0: Xbox ganz... verkauft sich da nicht, das ist ganz klar, das ist nach wie vor so und das wird auch bei der One so sein, die verkauft sich einfach nicht da drüben. Äh, ja, Nintendo dann, und... Da musst, mussten die
1: keine Angst haben, also...
0: Nö, das ist es halt auch, ja. Europa, ich denke, USA war wirklich auch am wichtigsten da, weil das ist so der Markt, wo am meisten Potenzial da war, weil es bisher Xbox-Land war. Und dadurch war halt klar, USA, ein sehr, sehr großes Land mit, mit vielen Konsolenspielern, ähm, wo halt das größte Potenzial da war, möglichst viele Xbox-Spiele abzugreifen. Und dadurch war das, denke ich, wirklich, wie ihr auch schon gesagt habt, eine gute Methode, um einfach eine Woche früher da zu sein. Europa, gerade Deutschland, ist ja ein absolutes PlayStation-Land, wie man es auch in Zahlen immer mal wieder sieht. Also da, da regiert einfach mehr, mehr die PlayStation an als äh, die Xbox. Und ähm, da haben sie, denke ich, auch so viel Angst nicht haben brauchen.
1: Richtig, um vielleicht nochmal ganz kurz drauf einzugehen, wegen irgendwelchen Fehlern oder dass wir Beta-Tester wären oder so weiter. Denk doch mal zurück an die PS3-Zeiten. Da oh ja. war es doch genauso. Es kam bis zur irgendwann 2-Punkt- oder 3-Punkt-Noch-Irgendwas war die ps 3 da, nicht das multifunktionelle Werkzeug, was eigentlich wie sie angekündigt worden ist und es gab viele Restriktionen oder die dann erst wieder aufgehoben wurden oder wie, einfach der Vergleich zwischen der Anfang der PS3 und sieben Jahre später wie sie jetzt ist. ja Das so, das, das ist einfach so das und das wird in, bei der PS4 genauso sein und jeder, der das nicht erwartet hat, also dass das irgendwie es kommt, die PS4 kommt her und das ist das Wunderwerk, sie ist perfekt. Der hat sich ein paar Illusionen gemacht vielleicht.
0: Das ist halt auch das, wo ich mich drauf freue. Ne? Wenn man, wie du gesagt hast, wenn man sich anschaut, was die PS3 für einen Werdegang hatte, es war zu jeder Zeit die gleiche Hardware, im Prinzip die gleiche Konsole und trotzdem hat sich so viel Positives getan in den ganzen Jahren und wenn das auch nur halbwegs so bei der PS4 Das ist das Potenzial dann, von der PS4, ist ja. enorm. Eben, das ist es ja. Ich meine, sie ist einfach von ihrer ganzen Architektur äh, noch PC-nah gebaut und da gibt gibt's noch viel mehr Möglichkeiten, da äh, Dinge nachzureichen, abzugraden, als bei dem rel doch relativ komplizierten Saleship. Und deswegen, ja, also da bin ich sehr positiv gestimmt. Ich denke, da werden wir noch einige Überraschungen erleben in den nächsten Jahren. Ich meine, das ist ja jetzt nicht mal ein halbes Jahr draußen, das Ding, ne?
1: Zwei Monate. Ja, eben, ist nix, ne? Eben, das, das, das war der Hammer. Das war im letzten Podcast schon. Es sind zwei Monate. Ja, das ist echt gar nichts. Und fucking Tomb Raider ist schon wieder eine Woche draußen. Die Woche geht rum ohne Ende. Das ist der Hammer. <lacht> das ist uh, Okay. Hater. Ja, Dom Raider. Dom Raider. Ja. So. Ah, das, das ist echt eine schöne Frage, um anzuknüpfen, eigentlich gleich von. Mr. Max, aber wahrscheinlich mit, also mit Z geschrieben, bei Mitster. Egal. Irgendwie wirst du schon ausgesprochen. Was denkt ihr zum Thema PS4 und Entertainment Apps? Also die Apps. Mittlerweile hat Sony ja einige Apps parat und muss sich vor der Xbox gar nicht verstecken. Obwohl Microsoft ja explizit damit wirbt, ein Entertainment Gerät zu sein. Punkt. Welche Apps wünscht ihr euch noch für die PS4? Zum Beispiel Sky Go. Also Sky Go. Spotify. Und so weiter. Habt ihr irgendwelche Wünsche für, als App für die PS4? Habt ihr überhaupt schon davon was genutzt, außer Twitch? Ich nutze äh, Watch Ever ziemlich viel, weil ja. ich ein ziemlich großer
2: Watch-Anhänger bin. Aber jetzt, okay. jetzt sowieso ich möchte das Thema jetzt ein bisschen größer fassen. So, wir haben in den letzten Tagen und auch gerade durch dieses Beta-Teste ist, ist mir eine Sache extrem aufgefallen. Als die Xbox One angekündigt wurde, beziehungsweise als die, als die PS4 angekündigt wurde, haben alle gesagt, hm, der heilige Gral für Gamer. So. Dann kam die Xbox One und auch die Xbox One Vorstellung und alle haben geschimpft, hm, ich will doch eine Gaming-Konsole, ich will doch keine Multimedia-Konsole, ich will das doch nicht alles. Und jetzt ist interessant, dass jetzt alle schimpfen, dass die Playstation nichts mehr kann, dass sie keine Fotos mehr darstellen kann, ja. dass sie keine Videos mehr machen kann. Ich meine, das ist logisch, weil sie einfach halt die Leute sehen, meine vorherige Konsole konnte das, aber es ist spannend. Weil während ja. wir alle, antworten ich weiß nicht, ich kann mich da selbst fast nicht rausnehmen, während alle gesagt haben, hey, wir wollen doch nur eine Gaming-Konsole, wir wollen nur zocken, beschweren sich jetzt sehr, sehr viele und mich würde nicht mal wundern, wenn da die gleichen bei sind, dass das jetzt nicht möglich ist.
0: Ja. Sehr, 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 sehr interessant. Da haben wir wieder den Punkt, dass Xbox mit, mit der Konsole nichts falsch gemacht hat, sondern nur mit ihrer PR und Marketing. Ja. Da, genau. da hat Sony die einfach echt uns alle in der Hand gehabt, mit mit einer ganz genialen Marktpsychologie, die... die Naja, die, uns die, die hatten
1: die sowieso in der Hand.
0: Ja, natürlich. Aber <lacht> wirklich auch, ich meine, die Mehrheit der Leute, ich meine, wir haben ja, es ja gesehen, die das die die haben einfach genau gewusst, wie sie es machen müssen und, und Microsoft war da wie ein kleines Kind, was nicht wusste, was rund, rund um sie passiert, obwohl sie nicht wirklich viel falsch gemacht haben. Weil eine Multimedia-Konsole, ich meine, eine zukünftige Konsole sollte schon Multimedia sein. Die sollte mehr können, als nur spielen. Aber... Es war halt so, bei der bei der ersten Ankündigung wollte jeder eine geile Gaming Konsole. Da kauft sich keiner eine Konsole um zu sagen, oh, da kann ich mit Fernseh schauen, sondern da will ich geile neue Spiele sehen. Der Rest war erstmal egal. Dass man das alles andere multimediamäßige haben will, das ist das, das muss selbstverständlich sein, aber das sollte in den Hintergrund rücken und das hat Microsoft nicht verstanden. Hätten die auch erstmal klar gemacht, hier neue Gaming Konsole, voll geil und später dann so und sie kann übrigens noch das, 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 was die PlayStation nicht kann. Dann wäre das ganz anders gelaufen. Kann aber gut, sein, schon, ja, kann gut ja, sein, ja. Kann man halt nichts machen. Ja, ansonsten, also ich nutze auf jeden Fall auch wie André Watchever. Finde ich super. Vor allen Dingen funktioniert die App von Watchever auf der PS4 wesentlich besser wie auf der PS3. Die hat bei mir so oft gehangen. Aber da hat ja André das letzte Mal gesagt, ist bei ihm andersrum. Genau. Ähm, also bei mir ist es wirklich deutlich flüssiger, besser und, und hat weniger Hänger. Bei der PS3 hat die bei mir irgendwie nicht funktioniert, aber so ist es bei anscheinend auch bei jedem ein bisschen anders. Hat vielleicht auch einfach ein bisschen mit der Internetverbindung zu tun oder keine Ahnung. Ansonsten fände ich halt ähm, Social-Apps interessant, wie genau die aussehen könnten. Also vielleicht Apps, die irgendwelche speziellen sozialen Elemente haben, irgendwas Innovatives, äh, was auch bei Spielen vielleicht noch integriert werden kann, irgendwas bringt. Und was ich vor allen Dingen super fände, wäre halt wirklich eine App, äh, bei der ich mein, äh, meinen Receiver in die Tonne kloppen kann, wieder verticken kann ähm, und meine Playstation wirklich, wenn ich Fernseh schauen will, auch als Receiver nehmen kann. Also quasi eine App, mit der ich ganz normal alle Fernsehprogramme pro 7, was auch immer, empfangen kann in, in HD. Das wäre super. Also da würde ich auch gerne da ein bisschen was für bezahlen, dass ich das alles in HD gucken kann. Ich meine, für meine HD-Plus-Karte muss ich hier auch was bezahlen, weil ich habe momentan den Entertain-Receiver und bin damit nicht so wirklich zufrieden. Ähm, wenn ich das alles in einem hätte, also mit der PS4 einfach auch ganz normal mein Fernsehprogramm in HD hätte und, und, und vielleicht sogar da auch dann über die Festplatte Programme aufnehmen kann, das wäre wirklich, also das wäre absoluter Traum. Da würde ich auch gerne 10 Euro im Monat für bezahlen. Ich brauche auch gar nicht so viel extra Schnickschnack-Programme wie Sky oder so. Dann kaufe ich mir nie lieber eine Blu-Ray, gehe ins Kino oder, oder nutze halt sowas wie, wie WatchEver, aber ja, das bräuchte ich gar nicht. Aber sowas fände ich schon super. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung von der App. Ich
1: habe bisher keine einzige App genutzt. Ich habe die ganze Zeit Netflix auf der PS3 genutzt, aber da habe ich, hab ich mein Abo auch irgendwann gekündigt, weil ich einfach nicht mehr hinterher gekommen bin, das zu gucken. Und momentan, wenn, würde ich wieder auf Watch Ever umsteigen, also da würde ich das nutzen, aber ansonsten tatsächlich keine einzige App, die mir irgendwie einfallen würde, die mir fehlt, die ich auf der PS4 nutzen müsste, bräuchte, wollte. Hast du noch mal kurz
2: zum Thema Netflix einwerfen können? Äh, das habe ich letztens zu der Zeitung gelesen. Netflix plant tatsächlich noch in diesem Jahr jetzt auch nach Deutschland zu kommen.
1: Fand ich ziemlich interessant. Bin, bin ich immer ja gespannt, ey.
2: Also Sie haben es auf jeden Fall auf Ihrem Plan drauf, den Rest von Deutschland, ach, von den Rest von Europa jetzt auch komplett zu erreichen.
1: Wie der Osten auch noch, der Rest von Deutschland.
2: <lacht> ja. Nee, also ich finde es ziemlich interessant, vor allen Dingen da Watch aber gerade eine ziemliche Macht in Deutschland ist. Und auch einige. Das interessante ist, Netflix hat ja eine eigene Serien produziert und ich meine, es ist zumindest jetzt bei House of Cards so. Dass Sky da die Vorrichter hat, das, das fand ich ganz witzig den Artikel, weil selbst wenn Netflix jetzt, ich glaube im nächsten Monat in Deutschland erscheinen würde, dürfte Netflix ihre eigene Serie in Deutschland nicht als erstes zur Verfügung stellen, sondern erst Sky.
0: Was? Das, ja das Weil ist, die weil die die
2: Rechte da abgegeben. haben? Ja genau, haben, weil die die weil die weil die vorrecht. Ja ja, das ist ganz witzig. <lacht> das sind so vertragliche Dinge, aber das das fand ich ganz nett. Aber ich denke eher auch so Herbst Winter. Aber dieses Jahr soll es auf jeden Fall noch kommen nach Deutschland. Also legal dann auch.
1: Ja, natürlich. Was auch ja.
2: sonst? Ja, die andere Sache ist ja immer noch so fraglich, das ist die Grauzone. Also, ja, ja, wir ja. ja das,
1: wir können offen über eine Grauzone reden. Nein, ja. lassen wir lieber mal in die Zombie-Zone gehen. Und zwar von Skytron. Er fragt nämlich, ob wir doch genau, was wir von einem GTA 5 Erweiterungspack als Zombie sehen, so wie damals zum Beispiel das Undead Nightmare von Red Dead Redemption. Also dass man da eventuell nicht nur im Singleplayer, sondern auch im Multiplayer eine Zombie Erweiterung hat. Was sagt er noch? Indem man sich sein Versteck immer wieder suchen und mit Barrikada <lacht> mit und mit Barrikal und mit Barrikaden verstärken muss. Was denkt ihr? Gruß. Gruß, Skidron. Guy, Skidron. Also ich weiß nicht, ich finde bei GTA
2: 5 würde es auf jeden Fall besser passen, als es bei Red Dead Redemption gepasst hat. Da fand ich es nämlich super störend. Ich meine, man musste es sich nicht holen, aber ich fand es sehr unpassend, weil Red Dead Redemption doch schon Ich habe nie gespielt. War. Ja, mein Gott, man, also
1: Red Dead Redemption nicht. Nein.
2: Oder das Undead Nightmare.
1: Das Undead Nightmare. Achso, ich wollte schon sagen. Red nee. Dead Redemption habe ich natürlich gespielt. Sehr gut. Nee, das ich habe auch den ersten Teil gespielt. Der hieß? Red Dead Revolver. Sehr gut. Das wissen die meisten nämlich gar nicht. Ja, deswegen jedes Mal wieder. Ich würde gerne einen zweiten Teil von Red Dead haben. Hast du? Du hast schon einen. Ja, nee, stimmt. Dass du das weißt, wundert mich. Nee, aber gut. <lacht> du, bist so ein, du bist so ein.
0: Ey.
2: wo ne? Ohne Mist. Ist ein Spiel, ne?
0: Ja,
1: also, nee, weiß nicht.
2: Bei GTA 5 würde es ja irgendwie passen. Ne? Also, ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen abgedreht. Versucht, ich meine, GTA 5 versucht von der Story auch ein bisschen ernster zu werden. Mein Gott, wenn sie das machen sollen, wollen, sollen sie machen.
1: Ich würde es mir nicht holen weil es mich nicht interessiert. Ich bin bei GTA 5 tatsächlich raus. Ich habe die Story gespielt, ich habe ein bisschen drumherum gemacht und seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Multiplayer habe ich zweimal versucht online zu kommen, zweimal habe ich es nicht geschafft und seitdem auch nie wieder angefasst. Ist vielleicht ein bisschen schade, ich werde es irgendwann mal nachholen, weiß ich aber nicht tatsächlich, weil es gibt noch tausend andere Spiele auf der PS3. Ich habe erst das Wann habe ich? Vor drei, vier Tagen, genau, da können wir vielleicht noch so halb drauf eingehen, vor vier Tagen habe ich das letzte Mal nach irgendwie vier Wochen wieder angemacht und erstens natürlich ein Patch gezogen und dann habe ich mir mal nochmal so angeguckt, was ich in Playstation Plus alles mögliche habe und habe mir meine Liste einfach mal erstellt für Spiele, die ich eventuell irgendwann noch zocken wollte und andere habe ich einfach wieder gelöscht. Und da ist mir aufgefallen, nicht nur der Playstation Store, Nein, auch, weil wir es vorhin von der Geschwindigkeit hatten, von der Playstation 3, ein Spiel zu löschen, zu installieren, zu öffnen, in den da, da, das Spiel wieder abzubrechen, zu schließen. Hier, da habe ich mir zwischendrin, äh, würde ich Kaffee trinken, hätte ich mir einen Kaffee gekocht, ihn getrunken und dabei ihn auch schon wieder meinen morgendlichen Schiss gehabt. Mein Gott, äh, das, also ohne Mist... Ich, ich lache immer noch über denjenigen, der auf Facebook, der wird uns nie hören, deswegen kann man sich über so einen User dann lustig machen, der sagt, dass die PS4, also entweder ist seine PS4 kaputt oder ich 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 weiß es nicht. Na, versteht mich nicht falsch, die PS3 ist immer noch ein, ein sehr gutes Stück Hardware und vor allen Dingen ist die Software da drauf genial. Aber, also Software in dem Sinne von Spielen, aber die, das tatsächliche Betriebssystem man merkt einfach das Alter an, mittlerweile. Wenn man vor allen Dingen die PS4 dann hat. So, das war mein Ausblick noch dahin.
2: Ja, und jetzt freue ich mich auf die schönsten Fragen des Basura. Warte, ich mal, warte, mal, warte mal,
1: warte mal, warte mal, warte ah, Basura. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, vorneweg nochmal so ein bisschen, André hat erstens sich bedankt für diesen Beitrag und zusätzlich hat er vorher in WhatsApp, ich weiß nicht wo noch, ständig darüber geredet und er fand es toll. Er hat am Boden gelegen vor Lachen. Ich habe das mir jetzt, ich glaube, zur Hälfte durchgelesen und ich habe mich gefragt, wo der Witz ist.
2: Äh, ich fand <lacht> die Fragen großartig. Aber okay, so, alles klar. So total
1: psychedelisch. Aber wir machen es jetzt einfach mal und gehen mal so der Reihe nach irgendwie durch. Wahrscheinlich ist es lustiger, dass ich mich verspreche. Ihr dürft oder notfalls müsst ihr unter der Wirkung eines Rauschmittels eurer Wahl. Alleine jetzt hier, ich, ich finde es erstmal gar nicht lustig. Wählt zur Not Cannabis oder Zauberpilze. <lacht> Mit der Oculus Rift in eine Spielwelt eurer Wahl. Unabhängig der aktuell erlebbaren Demos und Spiele auf Oculus Rift abtauchen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir sollen ein Rauschmittel unserer Wahl feststellen. <lacht> André! Konnte das? Also ein Rauschmittel unserer Wahl sollen wir auswählen, dazu dann noch sagen, was welches Spiel wir mit Oculus Rift erleben wollen. Ja, André, dann kannst du oder soll erstmal Chris, weil du noch lachst? Nee, ich kann ruhig. <lacht> Hast du dir jetzt jahrzehntelang jetzt darüber Gedanken gemacht? Nee, ich habe mir tatsächlich nicht eine Sekunde Gedanken gemacht, aber ich fand die Fragen großartig.
2: Da kommt nachher auch noch eine schöne. Also erstmal, Drogen sind schlecht. Also es, geht, <lacht> es geht sowieso. Es <lacht> Also, André ist entweder der Hater oder unser Moral Apostel. Ja. Also wenn, dann müsste ich. Ich würde nie Drogen nehmen. Drogen sind schlecht. Aber erstmal würde ich eines, eine Sache ohne Drogen probieren. Das ist dieses Drogenlevel von Far Cry 3 mit Oculus Rift. Oder dieser Drogenbereich, wo man in dieser Pilzhöhle ist. Ich glaube, das würde einen ziemlich töten.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, Chris weiß auch, was ich, ich glaub, meine. Ja, ja, das weiß doch jeder. Da gab es auch diese
2: Trailer zu. Ja. Richtig.
1: Von GTA 5, das Drogending wäre vielleicht auch.
2: Okay, das, das würde Angst machen. Ja, aber das, das wäre ja schon ein bisschen gespoilert, ne? Das ist ja auch. Ähm,
1: ja und wir äh, haben schon mal drüber gesprochen. Deswegen habe also, ich ich habe nicht den Chris gemacht.
2: Ähm, welches <lacht> Rauschmittel wählt ihr? Nämlich Zauberpilze und äh, möchte ein ja ein Spiel im Stile eines meinetwegen eines Daisys, hm, auch meinetwegen ruhig mit Zombies, aber halt so eine riesige offene Welt wo ich dann unter dem Einfluss von Zauberpilzen rumrennen muss und wenn ich wieder klaren Geistes bin, frage ich mich, wo ich gerade bin. Ist langweilig, aber ich, mir fällt gerade nichts anderes ein. Ähm, ich würde Skoma nehmen und Skyrim.
1: <lacht> sehr, gut, sehr gut. Was? Hier, ich ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. ne?
0: In also, Skyrim gibt's auch ein, eine Art, naja, Droge. Dro
1: Droge, ja. Da okay. ja, kann man schon so sagen. Ja, das, das sind ist
0: Skoma. Genau. Okay, aus, also das, das ist eine... eine.
1: Okay, alles klar. Richtig. <lacht> <lacht> Da ich, oh, ich und Drogen, ne? wir stehen, wir sind so, ja. Hm. Ja, da, ich, ich sage einfach mal, obwohl von Cannabis äh, habe ich gehört, dass man da von Hunger bekommt. Nee, <lacht> Hast dann... du gehört? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich das mal äh, äh, gehört. Ich, ich habe gelesen von einem Kollegen, dass dessen Frau die Tochter darüber berichtet hat. Zauberpilze würde ich dann einfach... Ich, 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 ich mache einfach dem André alles nach. Ich nehme auch Pilze. Und mir ist spontan tatsächlich jetzt... Ich, ich, ich habe eben erst drüber nachgedacht, wäre mir wirklich nur Minecraft in den Kopf gekommen. Das wäre ziemlich cool, einfach mit Oculus Rift kennenzulernen, durch die Welt zu streifen. Also so ein bisschen, was André auch gesagt hat, diese offene Welt, obwohl das natürlich auch äh, Chris mit... Elder Scrolls natürlich auch eine offene Welt hat, also eigentlich alle eine offene Welt, Wälder zu erkunden und, und gerade das, dass du halt tatsächlich als eigenständiger Charakter dort dann rumläufst. Ich glaube, das, das ist das große Ding. Und ich muss sagen, ich glaube, man bräuchte noch nicht mal Drogen, um für Oculus Rift in dieser Welt so abzutauchen. Das, das braucht man einfach nicht. Was ich aber ansonsten noch... Nee, ich, ich bleib bei Minecraft und fertig. Äh, er sagt dann noch als Zusatzfrage, wie würdet ihr das Ganze im Voraus einschätzen? Hättet ihr Sorge oder übertriebene Vorfreude? Ist nicht eigentlich jede Realität virtuell?
2: Zu den oh. ersten drei Fragen sind oh. wir, glaube ich, alle einer Meinung, äh, ne, beziehungsweise zu... Also ich glaube, wir, wir hätten alle Angst davor, das mal auszuprobieren, weil... Äh, ich glaube, Oculus Rift wirkt schon alleine. Und die, ja. letzte, und die letzte Frage. Also, ich würde
1: ist, es nicht machen, ganz einfach.
2: Genau, richtig. Man sollte, also, das ist sowieso. Drogen sollte man nicht nehmen. Und das sollte man, glaube ich, erst rechtlich machen. Und ist nicht eigentlich jede Realität virtuell? Das lässt Matrix? Darauf, ja, ich würde noch weitergehen. Das lässt darauf blicken, dass du ein ziemlich intellektueller Mensch bist und wahrscheinlich auch ziemlich psychische Probleme hast. Das ist aber kein Thema. <lacht>
1: Das ist äh, aber kein Thema.
2: Und ich ich würde dir zustimmen, ohne das jetzt zu groß äh, zu erläutern, ja, jede Re Realität ist
1: auf irgendeine Art und Weise virtuell, wenn man das so möchte. Aber das ist, wird jetzt echt zu lang. <lacht> Eben. Genauso auch mit, was spricht für die Möglichkeit, dass Zocken mit VR-Brillen nur eine Spielerei am Rande bleiben oder sein könnte. Da haben wir im letzten Podcast schon ausführlich eigentlich drüber gesprochen. Da, der Preis und die Software. Und die Akzeptanz, wie weit das verbreitet wird. Und da geht's auch wieder hin zu dem Preis. Da haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, deswegen würde ich die Frage skippen. Und dann, was hat er gefragt, freut ihr euch auf EA Sports UFC? Peter freut sich. Ich glaube sogar du, André, du bist ja auch so ein verkappter, halber UFC-Fan. Von Chris, dir weiß ich gar nichts.
0: Nö, UFC, nö, brauche ich nicht. Alles klar, genauso wie
1: ich. Nö. Ist vollkommen egal. Chris, André heißt du, möchtest du noch was dazu sagen? Nö, ich kann nur dazu sagen, dass wahrscheinlich Pete und ich, wahrscheinlich Pete sogar noch mehr heiß heiße Frittenfett darauf sind
2: und äh, mal ja.
1: gespannt sind. Genau. Also Peters Fieber, das er gerade hat, ist nicht so hoch, wie wie heiß er drauf ist. Ja. So.
0: <lacht> es kommt
1: auch <lacht> Der, Er lacht jetzt schon. Die Möglichkeit durch Training per Wille und Vorstellungskraft. Nee, nee, da war, du musst die Frage davor mitmachen. Das oh, zusammen. habt ihr Erfahrung mit luziden Träumen, Klarträumen ja. gemacht? Was, klar, Tron.
0: Auf jeden Fall hat doch jeder Zocker. Weißt du, wisst ihr es nicht?
1: Was, was ist das?
2: Das, das also, wird genau da jetzt
0: erklärt. Die Möglichkeit, durch Trainer, ah, Herr Wille und möglich?
2: Vorstellungskraft alles um sich herum bewusst im Traum steuern, kontrollieren, nach Belieben verändern und zum Beispiel fliegen zu können, hat wohl das Potenzial zur krassesten Gaming- und Realitätsexperience ever. Oder was meint ihr?
0: Ja, ich, ich denke mal, der kommt da drauf, weil nämlich gerade vor kurzem, ich meine, es war sogar in Harvard, ein paar Studenten rausgefunden haben oder beziehungsweise so ein Wiss nach so einem wissenschaftliche wissenschaftlichen Untersuchung herausgefunden wurde, dass Gamer, also Core Gamer, Leute, die eben viel Videospiele spielen, massiv dazu neigen, lucide Träume zu haben, im Gegensatz zu anderen, also normalsterblichen Menschen. <lacht> ja, und das okay. ja, finde ich ganz interessant. Ja, lucides Träumen geht halt von, von, okay, ich weiß jetzt im Traum, dass ich träume und kann mich dazu bringen, aufzuwachen bis hin zu dass du dich in eine Art Traumsituation selber reinversetzen kannst also es gibt Leute die das trainieren können sich selber von von einer Wachsituation in wirklich so eine Traumsituation zu versetzen und alles da drin zu steuern, sich also wie eine eigene Welt zu bauen und tun zu können, was sie wollen. Das ist allerdings heftig und da wird auch von vielen Psychologen und von Wissenschaftlern gesagt, dass das verdammt gefährlich sein das kann. Ist verdammt gefährlich, ja. Weil man da unter Umständen da nicht mehr rauskommt und nicht mehr so Also Realitätsverlust träumen kann. oder was? Ja, nee, das nicht mehr. Aber man, man schafft es nicht mehr, normal zu träumen und das belastet das Gehirn auf Dauer massiv. So, weil okay. du ja im Traum Dinge verarbeitest, die im Unterbewusstsein sind und die du nicht steuern sollst. Das ist die Problematik daran. Und wenn du dann irgendwann äh, Dinge, die in deinem Unterbewusstsein sind, die dein Hirn dann Hirn von alleine verarbeiten will, nicht mehr verarbeiten kannst, weil du nur noch lucide träumst, dann wird es gefährlich.
2: Ich möchte nochmal eben kurz meine Persönlichkeitsausstellung sagen. Also ich weiß mittlerweile, dass du psychisch stark gestört bist, dass du wahrscheinlich auch gerne Drogen nimmst. Aber ansonsten ein verdammt cooler Typ bist oder eine Frau, ich denke eher ein Typ ich weiß es nicht, äh, aber das mit dem luziden Träumen ist äh, so eine Sache, das hat hier eigentlich jetzt auch nichts verloren, aber ja, Ja, die, eben. Gamer, Gamer haben es öfter und äh, wahrscheinlich hat auch irgendwie jeder schon mal Erfahrung damit gemacht, aber ich glaube keiner hat
1: von uns. Da, darauf wollte ich nämlich jetzt hinausgehen so. und dann kann man das nämlich abschließen. Ich kann mich nämlich exakt an eine Handvoll Träume in meinem ganzen Leben und ich bin ja jetzt schon, ich bin zwar noch nicht so alt wie Martin, so alt ist nämlich fast keiner, aber ansonsten bin ich halt ja, also mit, mit jetzt 25 Jahren, ich ich kann mich an fünf Träume vielleicht in meinem Leben erinnern, die ich bewusst wahrgenommen habe. Einfach nur, und ich konnte mich danach dann erinnern am nächsten Morgen. Ansonsten kann ich mich an feuchte Träume erinnern, aber ansonsten gar nichts. Ach ja, eben. Und damit wollte ich nämlich das Ganze wieder in eine andere Situation bringen. Und zwar habt ihr Magnolia oder The Cooler gesehen und mögt ihr diese beiden Filme? The Beide cooler, nicht.
2: The Cooler kenne ich nicht. Magnolia ist fantastisch. Und auch Magnolia habe ich noch nicht gesehen. Also sehr eigen, aber großartig. Auch mit Philip Seymour Hoffman, der leider vor ein verstorben paar Tagen ist. verstorben ist. Äh, kann man hier auch noch mal kurz sagen. Nee, Magnolia finde ich groß. Magnolia, äh, wie gesagt, auch sehr seltsam. Passt aber auch zu dem Thema mit Drogen zusammen und mit der Geschichte mit luziden Träumen. Also das Bild in meinem Kopf ist schon perfekt. So, äh, ja.
0: Chris? Die beiden noch nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen.
1: Die nee, ich auch nicht. Okay. Ja, dann geht er noch ein, dass ich super vorlese und es ist ein geiler Podcast und es ist lustig und er wird dranbleiben. Hoffentlich jetzt auch noch, nachdem ich gesagt habe, dass er große Störung <lacht> gestört ist. So, XPS 3X, was haltet ihr von Outlast, haben wir schon gesagt und deswegen ja. ist nur noch äh, vielen Dank für die Frage, aber das hätten wir eh... Ge Ausführlich, wie, wie wir es im letzten Podcast schon gesagt haben, deine Frage haben wir ausführlich beantwortet, aber nicht weil du sie gestellt hast, sondern weil wir sowieso wollten. Aber sonst hätten wir sie natürlich auch ganz ausführlich wegen, für dich nur beantwortet. Alles klar, da haben wir das Thema auch, User-Fragen abgehakt Nee, also, nee wolltest nee, du nee, gerade nee, noch nee. was, andre Der liebe XPS3X hat eine zweite Frage. Und welches PS4-Spiel ah! ist jetzt euer meist erwartetes? Fuck, das ignorieren wir einfach und dann können wir nämlich nein. Haben wir bestimmt schon mal gesagt.
2: Ich aber, so, können wir richtig. ja trotzdem nochmal sagen, oder?
1: Evil Within. Und ein bisschen noch Watch Dogs. André? Nee, ich okay. möchte, dass du erst hast.
0: Okay, gut, nach der Reihenfolge wärst du gekommen. Deswegen, ähm, ja, bei mir ist es Destiny und Metal Gear.
2: Und bei mir ist es, obwohl man noch nicht viel gesehen hat, tatsächlich
1: wohl die Order 1886. Wunderbar. Nicht wirklich ausführlich, aber weil zu den Spielen haben wir jeweils eigentlich schon viel, viel gesagt. Ja, doch, denke ich auch. Eben. Also, richtig. Und wird mit Sicherheit,
2: das sind alles drei Titel, zu denen in der Zukunft mit Sicherheit auch nochmal wieder richtig viel gesagt werden
1: wird. Richtig, da, da kommt ja noch jede Menge. Gut, dann können wir, was habt ihr zuletzt gezockt? Wollen wir einfach von oben nach unten mit André? Was habe ich zuletzt gezockt?
2: Das, ich sitze momentan an dem verdammt großartigen Assassin's Creed 4. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. <lacht> Ich habe wirklich nicht geglaubt. Ich nach dem dritten Debakel habe ich nicht dran geglaubt und auch nach der großartigen äh, Gamescom-Präsentation, die genau wir drei hatten, die gerade hier sitzen gemeinsam, richtig. Äh, habe ich gehofft und habe trotzdem nicht dran geglaubt. Und ich habe es mit dem Spiel jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon 20 Stunden oder so und bin noch nicht mal ansatzweise irgendwo ganz weit oder so. Es ist fantastisch. Ich feiere es total ab. Ich selbst wenn ich irgendwas finden möchte, ich liebe es bis auf den letzten Zentimeter. Es ist ein verdammt großartiges Spiel.
0: Ja, und bei mir, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Tom Raider gerade heute.
1: Stimmt, äh, ansonsten bist du ja relativ zeitlich eingespannt, deswegen nur Tom Raider.
0: Ansonsten spiele ich nur was Geheimes, <lacht> was komplett
2: Geheimes. Und das macht uns, also zumindest nicht auch ordentlich neidisch, aber wir dürfen nicht drüber reden, das ist auch gut so.
1: Richtig, deswegen hatte ich am Anfang auch den Schabentester gesagt. Äh, ja, den hat glaube ich keiner verstanden, oder? Doch, den, den, den von Insektentester.
0: Bin mal gespannt, wie viel das verstehen, ja. <lacht> also ich hab's verstanden, ja. Ich fand's sogar Ja, ja cool. ich auch. Es war, war cool, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, auf jeden Fall. Äh, was habe ich gespielt? Ich hatte, ja, ich habe mich gefürchtet statt gespielt von Outlast und äh, Lego Marvel Superheroes. Das habe ich natürlich auch noch weiterhin gespielt. Und danach kommt dann Assassin's Creed 4 wieder und jetzt bald Infamous und egal wie, weiter geht's. Was haben wir zuletzt geschaut? Ja. André, was haben wir zusammen zuletzt geschaut?
2: Ja, das würde wahrscheinlich sogar am ehesten noch passen. Ich habe keine Ahnung, was ich das letzte... Warte mal kurz. Vielleicht finde ich es ganz schnell noch raus. Ich hab, ich, hab, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich zuletzt gesehen habe. Irgendwas, <lacht> vielleicht das Finale vom Dschungelcamp. Dschungelcamp! Yeah.
1: <lacht> hey, ihr, ihr seid so schle schlecht.
0: Nicht ihr, sowas guck ich nicht.
1: Nein, ich meinte die Gruppe, so. die, die das guckt bei uns. Na schlimm, ey. Nee, ja. Ist ja bin vorbei. ich bin nicht dabei.
0: Ja, ich, ich habe aber... zuletzt gesehen auf Blu-Ray Star Wars das Imperium schlägt zurück.
1: Oh, das ist doch mal. Das ist schön.
2: Schön? Das ist äh, so. Du kannst, du redest von Imperium, schlägt zurück und sagst nur schön. <lacht> Ach
0: ja, komm! Ich, komm. ich, ich habe mich an Jan so sehr gewöhnt, sonst hätte ich jetzt auch was gesagt. Aber mein Gott, Jan!
1: Ich muss auch gerade überlegen, was habe ich zuletzt geguckt, weil die Serien. Dexter, genau. Äh, ich habe zuletzt Dexter gesehen. Jetzt komplett die erste Staffel. Bin jetzt bei der zweiten Staffel. Ist echt cool. Bin gespannt, wie es weitergeht. haben wir ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass ich das anfange und ich habe es jetzt angefangen. Und ja, wird gut. Die ersten drei Folgen waren so, ist gut, aber nicht sehr gut. Und ja, passt aber. Bin gespannt, wie es weitergeht. An, manche sagen, bis zur vierten ist es gut. Andere sagen, bis zur fünften. Andere bis zur sechsten. Anscheinend, wie ich jetzt mitbekommen habe, gibt es ja sogar schon die achte. Aber schauen wir mal. Alles klar dann würde ich das abschließen und nicht mehr lange große Worte, wir haben auch dann schon genug Zeit verplempert mit die Elder Scrolls. <lacht> ich werde das einfach rausschneiden und dann haben wir nur noch eine Stunde einen Cast und das ist dann auch gut so. Ich würde dann mich einfach direkt jetzt, oder? Sag mal, verabschieden.
0: Ja, ja. ja. Schmerzlos. kurz
1: und schmerzlos. Ich war der Jan, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch im Namen nochmal von GameStop. Power to the Players. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: So, ich mache mich jetzt auch sofort raus, okay?
1: Eine Sekunde noch, ja. weil das will ich nämlich noch und zwar ich habe hab so gelacht und ich muss es unbedingt noch in den Podcast irgendwie mit reinbringen, auch ja, wenn es ja, einfach ja, noch was? hier direkt ist und zwar Zitat von André, ich bin der Gott des Social Media und der Gott des Social Media stellt gerade fest, dass er seine Jogginghose falsch herum anhat. Ich ich musste so lachen, wie er das <lacht> geschrieben hat. Ich fand das so genial. Er ja, so, so völlig pompös erst in einem Satz. Ich bin der Gott des Social Media und 50 Smilies und saugeil und dann und der Gott des Social Media stellt gerade fest, dass er seine Jogginghose falsch erwogen hat. <lacht> ich finde das. Ich, ich hab mich weggepisst. Und <lacht> irgendwie muss das noch mit rein. Ich fand das so geil. Es geht um das Thema Gamescom. Und, äh,
0: unser es lieber... geht um das Thema Gamescom, Mama.
1: Nee, das ist uncool im Podcast. Wo ist er denn jetzt hin? Er ist
0: weg? Nein! Okay, ich hab's übertrieben. Nein! Jetzt ist er echt eingeschnappt, so eine Scheiße. Nee,
1: nee, ich ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur rausgeflogen.
0: Ach, mit Sicherheit. War das jetzt zu viel?
1: Nee, da ist er wieder.
0: <lacht> Was war das denn?
1: War das ein Gag? Es tut mir leid, an, <lacht> Oder war, ich
0: wollte es nicht übertreiben.
2: Es war ein Gag, es sollte ein Gag sein. Und ich habe mich, <lacht> hab mich ziemlich verwirrt, <lacht> muss ich zugeben.
1: Was
0: hast du, dich? du bist jetzt extra aus Deep Speak raus,
1: um ein Gag zu machen, ne? Ja. ja. Aber da Ey, mir war es so. voll
0: unangenehm. Ich habe gedacht, du bist echt sauer auf mich jetzt.
2: Nein, ich bin überhaupt nicht sauer. Bevor man mich sauer kriegt, das, äh, weißt du, das dauert
0: also manchmal <lacht> da ein bisschen. muss mal schon Martin heißen. Aktuell ist der Stand ja 15 Punkte für André-Peter und 14 Punkte für Jan. Mal schauen, ob Jan diesmal wieder aufholen kann. Und, ähm... Äh, Moment. Ihr kennt ja, was? Das ist mein Punktestand. Hast du was anderes? Andre Peter 15, Jan 14. Nee. Wieso nee?
2: <lacht> Wieso nee?
1: Es steht 18 zu 19. Wir hatten doch... Let ja. Du warst das letzte Mal nicht dabei.
0: Stimmt. Ah, gut, das sollte man dann vielleicht auch mal mir weitergeben. Neu steht, ja. Jan
1: führt mit 19 Punkten. Ich führe mit 19 Punkten und Peter oder Schrägstrich André 18.
0: Ich, das heißt, ich, ich überlege gerade, ob ich den Podcast selber gehört habe. Also, die, die Fragen waren ja von mir. Mich hätte ja schon mal interessiert, wie ihr die beantwortet habt. Nee, ich habe den doch gehört. Oder Scheißdreck doch nicht. war das. Ah! Aber anscheinend hast du ja gut abgesahnt. Naja, also ich würde sagen, wir starten mal wieder. Für alle anderen, ihr wisst ja, äh, die erste Frage ein Punkt, die zweite zwei Punkte, die dritte drei Punkte und natürlich werden sie auch immer ein bisschen schwieriger. Und fangen wir einfach mal wieder an mit unserem lieben Podcast-Chef Jan. Wie ich bin heißt, auch an der Reihe. Da siehst du, dann passt es doch. <lacht> ähm, das ist jetzt Zufall, da weiß ich schon, dass du es weißt, aber ja, ist ja, also hast es vorher gewusst, dann weißt du es jetzt natürlich auch. Wie heißt die Tomb Raider-Version, die in der letzten Woche für die Next-Gen-Version rauskam? Ähm. Lieber Chris Ja
1: die Frage Diese, hatten wir mal diese Frage hatten wir das letzte Mal schon Echt jetzt? Ja, ja. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt Dass der Martin so eine beschissen hey, leichte kann, Frage hatte Kann doch eigentlich gar nicht
0: sein Nein, Martin, ähm.
1: Martin hat sie gehabt, ja
0: Weißt du was? Ich denke, also, ich, also ich habe gleich eine Frage Und dann fangen wir nochmal an Das ist ja saublöd Das gibt's doch gar nicht Ich habe dir doch die Fragen gegeben Und ich habe doch eben neue gemacht das ist doch scheiße. <lacht> also, Chris, du musst dieses Quiz noch etwas verfeinern. Um Vor allen Dingen das mal... war das eine
2: mittlere Frage beim letzten Mal.
0: <lacht> du, hör mal. Ja, aber jetzt ist es ja draußen, jetzt ist es einfacher. Ach, so ein Fick, ey.
1: <lacht> also, ich will ja nichts sagen, ich sag Definitive Edition hat einen <lacht> Punkt, also...
0: Nee, <lacht> gleich, warte mal, wir fangen gleich nochmal an. Moment. Oh Gott, ey. <lacht> Einmal mit Profis already.
1: Ohne Mist, ohne Mist.
0: Kommt gleich, komm gleich. Deswegen, wenn du aber so fragst, drei? Falsch. Zwei, ja. nämlich äh, 14 und 11. Und 15 wird nicht online. Ich
1: meinte doch vier, äh, meinte 14, aber 14 ist es schon draußen? Ja, klar. Okay,
2: na gut. Chris, die, vor allen die, Dingen hättest du mir die Chance geben müssen, das zu beantworten.
0: Ja, Chris, irgendwie... Das gibt's doch nicht. Das liegt an meiner Krankheit.
2: <lacht> und ich hätte es tatsächlich sogar gewusst. Ich hätte sogar ganz intelligent gefragt, ob die PS3-Version und die PS4-Version in zählen oder ob das Re Rayman Reborn als eine zählt oder die Version davor als eine zählt. <lacht>
1: Nimm deinen verkackten Punkt. Okay, ich mag, ich mag, das warte. ist
0: meine Lieblingsstelle hier des wäre podcasts mal kurz, warte mal kurz. Ja, André, weißt du es denn? Nein, 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 nein. nein. Doch, 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 nein. Hey, du musst ein bisschen professionell schneiden, hey. Ich bin heute krank, Mensch. Niemals, das, das wird zugelassen. Ohne Scheiß, ey. Wenn ich mal irgendwann ein Video von dir schneiden soll, mache ich das auch nicht so, ey. <lacht> dann mache ich sowas höchst in die Outtakes, du Penner. Ohne Scheiß, mal. <lacht> okay, dann setz nochmal an.
1: So kann man das jetzt nicht enden lassen. Ja, du, ich kann das ja gerade <lacht> einschieben. Das, was
2: ich gerade vorher mal gesagt habe, von wegen, wir werden weiter einen Blick drauf machen. Kannst du jetzt dahinter schneiden jetzt?
0: <lacht> Nein, kannst es. <lacht> Alles klar, gut. Der, der, der schneidet es zusammen,
2: Weil ich, ich dachte halt auch, dass es da zu Ende wäre, aber dann können wir ja doch noch Fragen. Ich hatte vergessen zu fragen, ob noch
1: Fragen kommen. Jo. Tschüss. Ihr müsst, <lacht> <lacht> ihr müsst auch Tschüss sagen, ihr Schwachköppe. Tschüss. The mm -hmm. good mm -hmm.